0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj z wami prawie jak zwykle są. Tak, prawie spokojnie jak zwykle Michał Muradin-Grabowski i. Adam
1: Harpenberg. No, i teraz będzie spokojnie. I teraz
0: będzie spokojnie, cisza i o czym my tu dzisiaj. Będziemy, Atechno... będziemy,
1: tak, będziemy dzisiaj rozmawiać tak w,
0: w takim zen. Bez, bez nagrywania. ADHD.
1: Tak, bez zdenerwowania, bez, bez brzydkich słów, bez przeklin. Tak, a to Będzie jakieś fajnie. nawiązanie do czegoś było, tak? Proszę pana. A, no tam takie,
0: wiesz. Tam. Materiały z zakulis, wyciekły.
1: Ja to, wiesz co, ale to jest najlepsze. Ja to wtedy nazwałem, że to jest taki early access dla największych, najwierniejszych fanów. I dziwnym zbiegiem okoliczności tych fanów było w,
0: w tym odcinku bardzo dużo. Ja może to tylko jest bardzo tak, pozytywne. Ktoś, kto nie załapał się Na tą wątpliwą przyjemność O co tak naprawdę chodzi To może to kiedyś piło.
1: będzie miał okazję <śmiech> To może <śmiech> być o
0: kiedyś okazję Albo, że ten plik, jeśli ktoś sobie to pobrał Będzie kiedyś wiele warty no ale zdarzyło się tak, że wrzuciliśmy powiedzmy taką wersję roboczą podcastu tam w pewnym momencie.
1: Oj tam, oj tam roboczą. Ja tam powiem ci, że kurczę, ja to yy, zawsze wychodzę z założenia, że wszyscy myślą, że o, bo ten Muradin to taki grzeczny, ułożony, zawsze tam, po, że tam wiesz, zawsze pomaga, nie? Tam Zawsze rano tam do, do sklepu po mleko, po bułki chodził tam, nie Dzień wiem, dobry mówi na klatce. Dzień dobry mówił na klatce. Nic u, bardzo, bardziej mylnego, no. To mnie zna, ten wie, ten wie, jak czasami potrafię rage, rage'ować i to tak zdrowo, także no. no
0: ale nie, na szczęście nie na mnie, to nie było na, na
1: szczęście, ale właśnie to jest ciekawe, bo to jest na szczęście nie na ciebie i na szczęście nie w trakcie grania, bo to jest jedna z takich największych, najśmieszniejszych rzeczy, że e, ja ogólnie nie denerwuję się przy graniu i najlep- najbardziej się relaksuję grając w Bloodborne czy w jakieś Souls'y. Także ja to jest, mówię
0: czasem, przecież a sobie dla relaksu w Dark Souls, nie?
1: Tak, wiesz, no to, jest, to jest coś takiego na zasadzie to jest coś takiego na zasadzie, nie wiem, nie mogę jakiegoś bossa przejść, to co, że przechodzę go już 60 raz, ale w tym momencie jestem na, jak najbardziej spokojny jak mogę, ale wtedy też ktoś, pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że yy, tak było coś na zasadzie, Michał, co? Coś, coś, coś jest nie tak? Ale co ma być nie tak? No bo jesteś spokojny. I ja wtedy mówię, ale nic się nie dzieje, no bo jak jesteś spokojny to jesteś jeszcze bardziej taki że groźny a ja co? No. <laughs> ale, to też, ale to też była kiedyś taka historia, że szliśmy ze znajomymi na mieście i wyskoczył mi telefon po prostu wziąłem telefon tak wiesz, z kieszeni i on po prostu wyśliznął mi się i wyskoczył do góry i upadł na asfalt było takie plum i wszyscy myśleli, że wiesz, zacznę tutaj zaraz Pip, 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 a, a ja tylko tak wziąłem, zobaczyłem, że jest cały, włożyłem go do kieszeni. Jeszcze są ty przerażeni, bo ja tak spokojnie tego potrzebę, tak z zimną krwią. Mówię, no co? No walęło, to walęło. No co ja będę.
0: Nic z tym nie zrobię, więc. Nic nie. z tym nie
1: zrobię, tak. No ja zastanawiałem
0: co, że... się, czy to była jeszcze era taka, wiesz, jak bateria w jedną leciała, telefon w drugą nie? i dziura w chodniku do tego. Nie,
1: nie, 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 ale to wiesz co, to powiem ci, że z takich historii to też kiedyś miałem jedną, ale to wiesz co, to ci powiem, że to było tyle zabawne, że wtedy faktycznie byłem zły, ale to też był ten taki moment, kiedy e, bardzo często na przykład zdarzało się, że powiedzmy jak ktoś chodzi dużo ze słuchawkami w uszach, nie ma słuchawki na kablu, to wiesz ktoś na przykład biegnie na przykład do autobusu, czy jedzie na rowerze, czy coś i ktoś tam, nie wiem, powiedzmy, weźmie, machnie ręką i weźmie ci, mm-hmm. w, złapie za kapel i ci wyszarpnie telefon, na przykład, nie wiem, masz w dłoni czy gdzieś niedaleko tam w kieszeni, tak niezbyt głęboko schowany i w sumie sensie jest takie, i tak, telefon tam, bateria tam, klapka tam, słuchawki leżą
0: gdzieś i... No wiem, o co chodzi, ja zwykle na komputerze, czy na konsoli przy biurku gram na Xboxie w sensie napadzie od Xboxa Ale przez to, że w Diablo Immortal ten pad od Xboxa działał tak sobie, o czym zresztą pisałem w recenzji u nas na Gramie, polecam, to przełączyłem się do pada do PS5, ale żeby nie bawić się w Bluetootha i te wszystkie inne, po prostu podłączyłem go do kabla, nie? I w pewnym momencie ktoś podjechał tam pod dom i chciałem wstać i wstałem razem Już z tym myślałem, padem. myślałem, że policja zapomniała... podjechała, bo grałeś na padzie w Diablo Immortal. Na padzie od PS5, na komputerze, w mobilną grę. no I wstałem z tym padem w ręku i zapomniałem, że on jest na kablu. Nie I bym zawracał mhm. sprzed tam plecy prawie. No, no, no. No, I taka także... to historia. Tak, także wiesz, ale to powiem Ci, że jeszcze tak z
1: ciekawostek, jeżeli chodzi o... Yy gry Blizzarda i kontrolery to powiem Ci, że największym zaskoczeniem było dla mnie to jak postanowiłem na PS5 zainstalować Overwatcha pierwszego i byłem kosmicznie zaskoczony tym jak bardzo niekompatybilny jest pad od PS5 w wersji na PS4 bo przykładowo jak tam doszły jakieś tam nowe elementy, jakieś tam obstawianie meczów Overwatch League i tak dalej to wygląda taka dziwna historia czy nie ustawianie Tak, tak i co? Zaraz wejdziemy w tematy piłki, że akurat aktualnie są bardzo na topie. Wiesz, odwracając I wiesz, motyw był taki, że wszedłem w to menu nowe i kurczę, kontroler zaczął świrować. W sensie, wiesz, nie mogłem ani go zatrzymać, ani kliknąć konkretnej opcji, nic. Po prostu wszystko skakało mi po ekranie. Już nie mówiąc o tym, że ogólnie jakieś tam cienie potrafiły poszaleć czy coś. Ja byłem zaskoczony, że gra na PS4 tak bardzo nie jest kompatybilna z PS5, że przynajmniej myślałem, że wiesz, no okej, okay, no Life of the Black Tiger bym zrozumiał, zrozumiałbym nie wiem, jakieś takie gry typu Elex ale kurde, że Overwatch to byłem trochę w szoku i no cieszę się ostatecznie, że Overwatch 2 będzie w właściwie inną grą, wiesz, że to teoretycznie... ci daledwie...
0: powiedzieć, już Ci pisałem chyba, że wyszliśmy na ekspertów, nie? Przewidywaliśmy, że jedyny taki sensowny model dystrybucji to będzie free-to-play i okazało się właśnie, że Overwatch będzie grą darmową. Tak, i właśnie i właśnie ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest takie
1: coś, bo to jest chyba jedyna słuszna droga. Yy, znaczy, okej, okay, nawet patrząc na to, jak to działa wszystko, wiesz, na poziomu właśnie tego, co sprawdzałem, to wychodzę z założenia, że cholera jasna, yy... Ta gra, jeżeli by zrobić update next genowy, to ona by się rozsypała na, P- na PS5 czy na Xbox Series X. Więc może to jest lepsza droga niż w przypadku właśnie takiego updateowania, tak? że po prostu damy nową grę na nowym, wiesz na nowym tym listingu, tak na PS5, ona będzie free to play. No bo tak naprawdę gracze, którzy już mają grę dostaną po prostu upgrade, To głównie na, P- na PC to będzie o wiele łatwiejsze. Zresztą beta też jest ustawiona jako, wiesz, jako pod, pod jednym tym, tak? Pod jednym listingiem na BattleNecie, więc nie ma z tym żadnego problemu. Yy, jedyna rzecz, która mnie niepokoi, to jest to, że Overwatch 2 nie będzie miał lootboxów. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak.
0: Okej, okay, nie, bo miałem mówić właśnie, że pewnie nie to, że będzie free-to-play, a może właśnie pay-to-win patrząc na to, co Blizzard zrobił z Diablo Immortal.
1: No właśnie, no właśnie pay-to-win to w przypadku Overwatcha to tak średnio, chyba że wiesz, to wszystko zależy od tego, w którą stronę Blizzard pójdzie, bo taką. po pierwsze likwidują lootboxy, czyli właściwie rzecz, która... Ee, w, nie wiem, no, chciałbym powiedzieć, powiedzieć, że może lootboxy w przypadku Overwatcha to był jeden z tych elementów, które spopal- spopularyzowały ten, ten sposób, wiesz, zdobywania zawartości, tak? Jakichś tam skinów, emotek i tak dalej. I wiesz, i on, właściwie to jest, to jest o tyle zabawne, że wtedy też jak się pojawił Overwatch i pojawiły się lootboxy, to jak pojawiały się różne newsy na temat lootboxu, to zazwyczaj się pojawił lootbox Overwatcha. <laughs> Taki może być znak firmowy lootboxów. Taki e... Synonim
0: lootboxów.
1: Tak, synonim lootboxów. No i teraz tak, jak sobie pomyśleć, no to teraz tak. Blizzard rezygnuje z lootboxów. Wprowadza Battle Passa. Mm, no dobra, okej. Okay. Eee, pytanie, co będzie dalej, tak? Czy te sklepiki, e, które tam będą, wiesz, ze skórkami i tak dalej, wiesz, ile, jakie będą ceny, tak? Yy, czy wiesz, czy czasem, czy czasem Overwatch po prostu pod kątem, wiesz, jakiejś tam kustomizacji nie zmieni się po prostu w Call of Duty gdzie ceny są naprawdę no się wysokie, jeżeli chodzi o skórki, tak yy, no plus właśnie sam fakt tego, że będzie przepustka, wiesz darmowa będzie dar- przepustka premium, tak no to, to pachnie po prostu Call of Duty na, na odległość yy, co tam jeszcze no i, no i pytanie brzmi teraz jeszcze jak to będzie wyglądało z nowymi bohaterami, tak, czy wiesz, czy to będzie model podobny do League of Legends, czyli e, każdy nowy bohater będzie kosztował gdzieś tam jakiś tam końców, tak, i e, będziemy sobie ich odblokowywać, po prostu każdy nowy bohater będzie po prostu dostępny od razu dla wszystkich i bierzcie, bawcie się. ale no takie chcesz...
0: płatności są to zrozumienie jak najbardziej, tak właśnie patrzę sobie na ten Diablo Immortal, tam jest sześć klas postaci i kilku takich fajnych brakuje, więc no w ten sposób można tam nie powiem, że wyciągać pieniądze od graczy, bo to takie wyciąganie, no to bardziej właśnie lootboxy, ale takie płatne rozszerzenia do darmowej gry, no to jest to w sumie co powinno się wydarzyć. Ale wiesz co jest najlepsze w ale tym jeżeli... wszystkim? Najlepsze w ja tym wszystkim wiem, jest... chciałem za chwilę powiedzieć, ale no mów.
1: Właśnie, właśnie powiem Ci, że najlepsze, najlepsze w tym wszystkim jest to, że wielu dewów, którzy tworzą gry mobilne mówią, że Diablo Immortal jest przykładem na to, że mikrotransakcje nie są aż tak ofensywne, jak w grach mobilnych. I że jest to zrobione z głową, że to nie jest zrobione, wiesz, tak jak na przykład, nie wiem, w Candy Crushach czy w tych innych tam, że wiesz, zagraj raz, jeżeli zagrasz, raz, i przegrasz, to potem musisz płacić albo czekać na tam 24 godziny
0: na respawn. Nie no właśnie, ja chciałem tego. powiedzieć, że nie wiem, czy mi to do recenzji weszło, czy w, ostatecznie to usunąłem, czy tylko o tym myślałem. Ale, właśnie taka mechanika, bo tam masz liczbę, o, możesz się wskrzesić ileś razy w trakcie walki w tym samym miejscu, gdzie zginąłeś, albo wrócić do punktu kontrolnego. Gdyby mm-hmm. wykorzystać te wszystkie wskrzeszenia i pojawia się wielki napis, nie? jeśli chcesz grać dalej, to tam kup sobie to i to, za tyle i tyle, żeby móc się tutaj wskrzesić. No ale nie ma czegoś takiego, właśnie.
1: No nie, no bo to jest taka standardowa to, mechanika z Diablo,
0: to, nie? No ja wiem, wiem, ale właśnie, tego, właśnie bo to jest właśnie to w tym miejscu mikrotransakcje jakieś umieścić. nie? Oczywiście, że tak, wiesz, no to jest
1: to jest tak trochę na zasadzie, to jest trochę na zasadzie, jak wiesz, kiedyś jak grało się w, powiedzmy w Diablo, tak dwa czy 3, Chociaż nie, w Diablo 3 to nie wiem. Już teraz też tak dawno grałem, to już teraz nie pamiętam, ale głównie w Diablo 2, nie? że powiedzmy, co się robiło, żeby właśnie nie skakać od tego portalu ten to się po prostu na przykład przy walce. Pierwsze co się robiło, to się otwierało portal miejski, jak się ginęło, wracało się do miasta, potem przez ten portal się wracało, tak? No to tak masz
0: na niektórych posach, sobie robisz Diablo 2, żeby właśnie się nie cofać i żeby nie lecieć przez te lochy i tak dalej, no to sobie robisz portal do miasta i załatwia na sprawę.
1: No właśnie, więc wiesz, no to jest, dlatego wiesz, no to jest taka na zasadzie, wiesz, ok, można sobie tutaj ten argument, jak to się mówi, włożyć między książki i tylu, a mi się podoba i ja nie kupuję i ja gram i jest fajnie, bo to jest, to nie jest argument, bo, bo mi się podoba, no, no spoczko, no okej, okay, no, nikt Ci tego nie zabierze, ale wiesz, no tutaj trzeba spojrzeć na pewne rzeczy obiektywnie, wiesz, ja myślę, że motyw jest taki, że wiesz, jeżeli, tak wychodzę z takiego założenia, jeżeli devowie, którzy tworzą gry mobilne, mówią, że te mikrotransakcje no, jak to się mówi, odbiegają od standardu, ale wbrew pozorom w w odwrotnym kierunku, czyli w tym dobrym, no to jestem w stanie im w to uwierzyć. Tak? No no okej, no może tak jest. My i tak jesteśmy nadal przyzwyczajeni do tego, że w rozumieniu graczy gra mobilna to jest w 99% gra, która ma być skamowa. I ja myślę też, że wiesz, że w przypadku, wiesz, no to jest tak trochę na zasadzie, nie wiem, Overwatch'a jakiegoś mobilnego czy Magic the Gathering Arena, wiesz, no możesz grać za darmo, nawet całkiem dużo. i W pewnym momencie po prostu dojdziesz do tej ściany, że na przykład, nie wiem, będziesz chciał stworzyć jakiś swój, jakiś taki wymarzony deck no i niestety będziesz musiał albo włożyć pieniądze, albo tam zbierać te takie specjalne karty, no takie tak karty. Wildcard Diablo nie?
0: Immortal. Ja mam takie wrażenie w ogóle, że te wszystkie, może nie hejty, ale te wszystkie negatywne opinie a propos mikropłatności w Diablo Immortal pochodzą z tego, że ktoś pograł pół godziny i po prostu zobaczył, że nagle mu się sklepik wyświetlił, a duża część to są po prostu takie opinie na zasadzie, idę za tłumem, oni narzekają, no to ja też będę, no bo wszyscy narzekają i to się tak napędza. No tak, a to już kiedyś o tym rozmawialiśmy w sumie. Tak, a prawda jest taka, że tą kampanię, która trwa 40 godzin, powiedzmy licząc z Grindem, który pojawia się w kilku miejscach na takiej zasadzie, że kończysz questa fabularnego, masz na przykład tam akurat pod koniec powiedzmy 51 poziom i w tym momencie zamiast kolejnego questa pojawia Ci się zadanie awansuj na poziom 56 no to sobie robisz zlecenia, robisz sobie szczeliny i okazuje się, że faktycznie nabijasz trochę te punkty doświadczenia, ale masz coś takiego jak karnet bojowy, który możesz masz darmowy, możesz go sobie ulepszyć raz i potem drugi. Oczywiście za kasę i to kosztuje tam kilkadziesiąt złotych każde ulepszenie, więc to nie jest mało. Ale przyznam się szczerze, że w pewnym momencie, jak robiłem te szczeliny, widziałem, że to strasznie wolno idzie to aż mnie kusiło, kurczę, zapłacę tam trochę i będę miał z głowy, nie będę musiał tyle robić razy tych lochów. Mm-hmm. No ale stwierdziłem, że dojdę do takiego miejsca w tej grze, kiedy faktycznie będzie to szło na tyle wolno, że już mi się odechce grać zwyczajnie. Że okay. będę widział, że to jest ten moment, w którym Blizzard mówi, o tutaj włóż pieniążek. Nawet jest coś takiego, może nie dosłownie, ale odpalasz sobie jeszcze linę i tam masz darmowe takie klejnoty do wrzucenia które po prostu sprawiają, że mogą wypaść lepsze przedmioty i masz też sloty na płatne, no i przy tych płatnych, no to jest szansa tam, że gdzieś to zdobędziesz w grze, ale oczywiście taka mała, że no praktycznie zerowa. I to się tak fajnie na fioletowo świeci taki kwadracik wtedy, jak tam klikniesz, no to klikasz drugi raz i przechodzisz do sklepiku, nie? Mhm. Uh-huh. I możesz na tą kampanię faktycznie przejść sobie tam 40 godzin, może nie na luzie w takim sensie, że nie, bez tego Glyndu się nie obejdzie, ale tutaj kolejna sprawa jest taka, że wiele osób powtarza też, którzy tak bardziej ogarnęli ten temat, że na czym polegało diablot zawsze. No na robieniu w kółko tego samego, żeby mieć lepsze przedmioty, nie? Mhm. Jedyne co mi przeszkadzało to to, że robisz sobie te lochy czy zlecenia i widzisz, że tam brakuje ci jeszcze dwóch leweli, że ten karnet bojowy, który nabija ci punkty doświadczenia, które potem przechodzą na poziom postaci... Że robisz te lochy, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, one tam trwają po trzy minuty, to nie jest dużo. Zrobisz 10,5 pół godziny, ale widzisz, że ciągle coś wypada, ale nic nowego, nic co ci się nie przyda. Możesz to sobie rozłożyć u kowala i właściwie masz jakieś tam przedmioty do ulepszenia tego, co już masz w ekwipunku tylko. Mhm. I jeżeli chciałbyś mieć, faktycznie tak jak mówisz, jakiś deck sobie zrobić, w the catering czy coś takiego, tutaj jak chciałbyś sobie przejść endgame i zrobić jakiś build postaci, taki naprawdę na wypasie, tam mieć te legendarne klejnoty na piątym poziomie, czyli najwyższym, no to faktycznie bez płacenia już się nie obejdzie, nie? Ale to jest na takiej zasadzie oddajemy Ci za darmo dużą część gry, możesz ją sobie przejść od początku do końca, ale jeżeli chcesz już maksować, no to płać. I moim zdaniem, nie powiem, że to jest jakoś tam uczciwe, ale jest to zrozumiałe jak najbardziej. No Blizzard, kurczę, no musi zarobić, nie, nikt nie jest... To nie jest organizacja charytatywna, żeby oni dali ci grę za darmo, na którą pracowali ostatnio tam, nie wiem, powiedzmy, 4 lata temu zapowiedzieli, no to pracowali 6 dajmy na to. Mhm. No. Ale wiesz, to tak jest, to, to jest, to jest,
1: to, jest wiesz, to jest coś takiego, to jest coś takiego na zasadzie. Znaczy ja też na przykład wychodzę z takiego założenia, że jeżeli na przykład gra jest, gra darmowa jest całkiem dobrze skrojona i dobrze się przy niej bawię, tak spędzę jakieś 40-50 godzin. To też na przykład pierwsze, co mam w głowie, to to, że kurczę, a może bym Coś sobie tego skina kupił. Tak, tak, może kupię sobie tego Żeby
0: zapłacić faktycznie, no to ja tak miałem w Path of Exile kiedyś, nie? Ja Cuszedłem tak miałem
1: i... ja, ja tak miałem w League of Legends, jak jeszcze swego czasu grałem, jeszcze za czasów studiów. I to było dawno temu. Eee, natomiast z takich nowszych przykładów, to też tak miałem w Heroes of the Storm. Że mhm. wiesz, jak grałem jak grałem właśnie w Heroes of the Storm bardzo dużo. Zresztą tam ten... Mm, Sposób monetyzacji i tak dalej on był całkiem fajnie zrobiony. Ja przyznam się, że jak na graf- jak na graf- free to play, która ma być mobą, to był naprawdę świetny przykład tego, że da się to zrobić z głową i nie wymaga to jakichś większych pro- nie wiem, chocków, klocków, wiesz, żeby gracze grindowali jak głupi, tym bardziej, że rotacja bohaterów dużo dawała tak naprawdę i jak ja na przykład miałem odblokowane jakieś, nie wiem, 40% rosteru, to i tak w- tam duża część tego rosteru po prostu tak była odblokowana. To powiem Ci, że też od razu pierwsze co pomyślałem, to sobie może kupię jakiś tam skin, czy kupię sobie coś, bo mówię, kurczę, no w sumie gram w tą grę bardzo dużo. Twórcy wiesz, dorzucają jakieś tam nowe rzeczy, więc może wypadałoby jednak dać ten pieniążek, no bo trochę tak głupio grać w grę free to play, o której się dobrze bawię, i no nie zapłacić za to nic, nie ale to wiesz, ale na przykład u mnie też zauważyłem jest jeden taki problem, że jak zazwyczaj kupowałem skin do jakiejś tam broni, czy do To yy, potem do przestawałeś czegoś. w to grać. Tak, to przestawałem <laughs> grać i to jest to jest największy paradoks. Chociaż najlepszą akcję, i to przyznam się szczerze, że ostatnio, mm, ostatnio to odkryłem, jak robiłem testy tego komputera. Yy, włączyłem Counter-Strike'a po o Jezus Maria ilu latach. I odkryłem, yy, że miałem w ekwipunku dawno temu Prezent z jakiegoś tam esportowego eventu, To chyba był IEM w kolonii 2015. To lata temu. Tak, to było lata temu. I wiesz, i to jeszcze, i żeby było jeszcze śmieszniej, bo to jest kurna, to jest hit, to jest prezent, i ja tak sobie, oczywiście, ktoś mówi, że ty, ty jesteś durny i że to otworzyłeś, to kurna w, swojego czasu e, kosztowało 40 dolarów na sklepiku Steam. Ja to sobie mhm. otworzyłem. I trafiłem na skina do Kawacha z naklejkami ówczesnego Virtus Pro. I wiesz, i jak zobaczyłem, jaka cena aktualnie jest tego karabinu, to oczy zrobiłem, powiedziałem, kurde, ja mogę to sprzedać za jakieś, nie wiem, tam powiedzmy 18 dolarów. I wiesz, ja mówię, kurczę. Powiedzmy, że teraz Counter-Strike jest darmowy, tak, ale dostajesz jakiegoś skina tam, powiedzmy, za, za oglądanie jakiegoś tam eventu, dostaniesz tam, wiesz, jak, jakąś tam paczuszkę. I kurczę, możesz zarobić na tym 18 dolarów, a sam nie wkładasz w to nic. Nie? No ale mówię, ok, dobra, spoko, mam taką pamiątkę, wiesz, naklejka, naklejka z Neo. Ja mówię, kurczę, fajnie. Nie? Ja w Counter-Strike'a nie gram, ale się cieszę. nie. Tak samo jak, nie wiem, jakieś tam specjalne emblematy tam powiedzmy z eventów, tam powiedzmy z Bungie, z o Jezu, z Destiny, tak, czy z właśnie, właśnie z Heroes of the Storm, jakieś tam specjalne edycje skinów, nie? Bo tam się powiedzmy gdzieś tam było i coś się dostało. Na, ja wie wiesz, no to są, no już teraz, to jak się tak na to patrzy, to wiele z tych gier to są po prostu gry free to play. I Aha. no, fajnie jest fajnie jest mieć coś takiego, wiesz, a przy okazji też, jeżeli na przykład jest opcja, powiedzmy, kupić jakiś specjalny eventowy, jakiś skin czy coś, bo się coś dzieje, to też jest fajne, po prostu dajesz, yy, dajesz po prostu kasę twórcom za to, że wiesz, oni tam jeszcze wkładali wkładali swoje serce w jakieś tam swoje produkty. No akurat Heroes of the Storm, akurat w przypadku Bizarda to jest... To jest, ten sam, to jest ten sam przykład, jak ja mówię, że są rzeczy, którym, których nie wybaczę Blizzardowi I to jest właśnie e, zam, zarżnięcie Heroes of the Storm. problem z StarCraftem 2, że właściwie te wszystkie eksperymenty z jakimiś tam wiesz skrzynkami i tak dalej nie wypaliły i że tak naprawdę też grę porzucili. No i za to, że remake, remaster,
0: Warcraft 3 reforged wyszedł jak wyszedł. A dokładnie ja nie wiem. Coś wyszedł. tam niby chcą jeszcze z nim robić, bo jakieś newsy mają być. W lipcu zdaje się na temat przyszłości, nie? tego odświeżenia powiedzmy, bo nie wiadomo <śmiech> jak Chciałem powiedzieć, właśnie...
1: wiesz co, już, już chciałem zażartować i powiedzieć, jeśli
0: przyszłość zażynamy projekt. Koniec <śmiech> wsparcia dla gry. Koniec I wsparcia Taki, taki będzie news, można się rozejść.
1: Tak. Wiesz, ale po tego, co no.
0: mówiłeś, tych skórek i ta kupowania rzeczy, może nie bez sensu, ale tak, no właśnie, żeby wydać pieniądze w tak dziękując twórcom za to, że można było pograć, za, no żeby zarobili po prostu, tak? Mhm. Kiedyś właśnie jak zaglądałem na Steam, przyglądałem jakieś indyczki albo jakieś takie większe gry trochę, nie te AAA, to dziwiło mnie po co te jakiś supporter pack albo opcja kup na ścieżki dźwiękowej do gry na Steam'ie, mhm. że to takie no na co to komu, nie? No ale potem zrozumiałem, że właśnie chodzi o to, żeby tam dorzucić im trochę grosza po prostu. No tak, wiesz, ale to jest, wiesz co, powiem
1: Ci, że to są takie rzeczy, które akurat jeszcze w przypadku Steama to jest o tyle fajne, że na przykład ja pamiętam jak mam w tym Elite Dangerous Odyssey, mam tą wersję właśnie z soundtrackiem i fajne jest to, że jak masz soundtrack i go ściągniesz, to automatycznie pliki mp3 się pojawiają w w folderze na komputerze, więc właściwie możesz sobie to ściągnąć, jest fajnie, w dobrej jakości. A przyznam się, że akurat ścieżka dźwiękowa z Lady Dangerous jest jedną z moich e, e, ulubionych. To się, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba je, je tworzy ją ten Erasmus Talbot, jeśli dobrze kojarzę. E, I to jest naprawdę, wiesz co, fajnie się tego słucha po prostu nawet, wiesz co, jak się gdzieś jedzie, czy coś. To jest takie fajne, trochę ambientowe, kosmiczne połączenie. No wyobrażam sobie. Idealnie takie pasujące właśnie, pewnie. Tak, ale widzisz, ale kurczę teraz tak, mieliśmy, najlepsze jest to, tutaj taki, taka, taka, jak to się mówi, zakulis z takim materią, że y, jak zaczynaliśmy nagrywać, to wpadł nam temat do głowy. Tak, nawet jeszcze nie... wpadł
0: nam temat do głowy i stwierdziliśmy, dobra, to zaczniemy nagrywać, żeby już potem pogadać na wizji, powiedzmy.
1: Tak, a już mamy 24 minutę i dopiero o tym zaczynamy, czyli dopiero zaczynamy
0: tematyki. Temat od... Temat odcinka tak zwany.
1: Chociaż chociaż ja myślę, że tam jeszcze jeszcze się trochę pojawi. Tak już mogę zrobić mój foreshadowing, że będziemy jeszcze ewentualnie rozmawiać o E3 trochę. Takim nie E3, jak to się zostało, jak to zostało nazwane roboczo Przez niektórych, ale to trochę później może pod koniec sam, co nam się podobało, co nam się nie podobało, to tak. No a tak teraz
0: po czasie, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy nagrywać ale w ostatniej chwili nam się wysypał temat niestety.
1: Tak, no, jak to się mówi. Yy... Są pewne rzeczy, które są... Których nie da się przeskoczyć. E, to nie da się przeskoczyć, ale też są takie wie, rzeczy, które atakują znienacka, tak? Czyli powiedzmy nie wiem, listy z ZUS-u
0: e, i alergia nie czasami się łączą, więc w sumie to... Alergie to ja do dzisiaj, mamy się co jakiś czas wyciszamy, żeby się wysmarkać, bo i tak mówię przez nos.
1: No to wiesz co, wiesz jak to się nazywa? To w The Office to się mówiło o too much information. <laughs>
0: No to, to wytniesz to.
1: Tak, no ale tak czy inaczej. No właśnie, bo w, ta, w ubiegłym tygodniu, w sensie jak słuchacie teraz tego, to w ubiegłym tygodniu, ale to powiedzmy, że w czerwcu. 14 czerwca. Tak, 14 czerwca. Wielka, wielkie wydarzenie i niekoniecznie, że Polska wygrała jakiś mecz w piłkę nożną, czy coś. Nie, nie wygrała. Nie wygrała. A to znaczy Disney Plus wszedł do Polski. Wreszcie. Doczekaliśmy się po tylu miesiącach oczekiwań, po wielu, wielu, wielu tweetach napisanych przez Twitterowiczów do Disneya, ej Disney, kurde, wchodź, no to wszedł i nawet byłem zaskoczony, bo byłem zaskoczony, bo pierwsze, co, uh-huh. bo pierwsze co powiedziałem to to, że jak Disney Plus wejdzie do Polski, to się wszystko wywali i że serwery nie będą dawały rady i byłem w szoku, że jednak dały.
0: Jedyny no tak, problem nie, nie było problemu w ogóle z wejściem, to, to prawda. To znaczy,
1: jedyny problem, który był i wiele osób mówiło o nim i tutaj mogę pozdrowić, nie shoutouty jak zwykle, mogę pozdrowić Arka, że yy, nie Arka, Artura, przepraszam. Arka w sumie też mogę pozdrowić, ale to Arek to jest no, inny Arek. Pozdrawiamy, tak. tak. bo Arek to jest od motocyklów, yy, od motocykli, a Artur jest od pisania. Zresztą swego czasu też... Yy, Pamiętam, że wrzucaliśmy u siebie na gramie informację o jego książce Błysk. Więc jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji czytać, to polecam. Całkiem
0: fajne. Takie ja tylko różne, chciałbym różne powiedzieć jedną ważną rzecz, którą mówię w sumie wszystkim, zanim przejdziesz tam bardziej do tematu. Bo ktoś sobie pomyśli, że jak będziemy rozmawiać o Disney, to dwóch starych chłopów będzie gadać o bajkach. Bo Disney to się kojarzy właśnie z tymi wszystkimi animacjami i tak dalej. A, a przepraszam, filmami. ale to,
1: a to, a to przepraszam bardzo, to nie będziemy, bo ja już chciałem, wiesz, już o Marvelu rozmawiać. Przepraszam bardzo.
0: Ja bardziej miałem na myśli Króla Lwa i tego typu rzeczy. Fuck. Dobra. (laughs) Znaczy, nie. Ja powiem tak. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy o graniu na różnych poziomach trudności. Niech na Disneyu każdy ogląda sobie co chce, na co ma ochotę, co lubi. Moja żona ogląda Króla Lwa ja oglądam Simpsonów więc nie mam z tym żadnego a ja, problemu. Tak, a ja
1: oglądam Gotowe na Wszystko. Nie, żartuję, nie oglądam. W sensie jedyny, jedyny powód, dla których bym chciał obejrzeć Gotowe na Wszystko, bo zawsze słyszałem o tym serialu dużo i zawsze leciał na polsacie i jakoś tak nie miałem okazji oglądać, to to, że gra tam Kyle McLachlan, którego uwielbiam z Twin Peaks i innych tego filmu, znaczy tego typu filmów od yy, Davida Lynch'a, więc to jest chyba jedyny powód, dla którego bym chciał ten serial obejrzeć. Yy, ale właśnie, bo dla, dla, ogólnie, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Jak wszyscy mówią Disney, tak? Mówią Disney+, Plus, to wszyscy mają przed oczami... To Aladdin, z... na przykład, nie <laughs> Aladdin. <wiem. laughs> tak, Aladyn z bonusem. Yy, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, drugi dywan ma gratis albo coś. Nie, znaczy wiesz, wszyscy albo myślą właśnie Aladyn, jakieś tam bajki typu Dumbo, Mulan, cokolwiek. Tak. Albo mówią Marvel i wszystkie, albo, wiesz, filmy Marvela. Tak. Albo mówią Star Warsy. I właściwie... Dokładnie. Właściwie wiesz, tutaj nikt nie ma. Nikt tutaj, że że ktoś ktoś się myli, tak? W tym tym myśleniu. Dlatego, że powiedzmy sobie wprost, jeżeli ktoś na przykład wchodzi w Disney Plusa, to albo po to, żeby oglądać filmy Marvela i najnowsze seriale, albo oglądać seriale ze świata Star Wars, albo jedno i drugie i jeszcze szuka trzeciego, bo nie nie spodziewa się tego, co może znaleźć w bibliotece Disney Plus. No właśnie. I powiem Ci, że na przykład byłem zaskoczony, bo dwa dni przed premierą Disney Plusa w Polsce wpadłem na bardzo dziwny pomysł. Eee, zacząłem szukać w internecie, gdzie można oglądać, jest taki jeden serial wojenny, nazywa się Masz. Jeżeli ktoś mhm. kojarzy, ten serial często się pojawia na, w tele, na TVP2 w, takim, w takiej porze obiadowej 14-15. To jest, Do kotleta taki. Tak, taki do kotleta serial komediowy o szpitalu polowym w czasie wojny koreańskiej. I ja się Tematu zastanawiam. Ten do dozartów
0: gdzie... jak cholera, ale dobre.
1: Wiesz co? Ja ci powiem, że ja zawsze, ja zawsze lubiłem tego typu połączenia nietypowe. W sensie. Y... A oglądał pan żywot Bryana? Oglądał. i Lubi. <laughs> tak, Monty Pythona ja bardzo lubię. Wiesz, to jest tak samo jak przykład, nie wiem, czarna żmija, nie? Mm-hmm. Z Atkinsonem, ale to wiesz, to jest takie coś, że szukałem sobie, gdzie można w ogóle to oglądać poza wiesz, telewizją, tak, bo zazwyczaj masz się pojawił w jednej telewizji i właściwie tyle w temacie i się kurczę okazało, że na Disney Plusie jest cały serial od tam pierwszego do ostatniego odcinka każdy sezon ma chyba 30 odcinków, łącznie z 11 czy tam 12 sezonów każdy odcinek 30 minut
0: to i to jeszcze z polskim A... na długo
1: Tak, i każdy jeszcze ma z polskim każdy jest z polskim lektorem, tak? Więc tego jest cała masa. I wiesz, ja w tym momencie sobie powiedziałem, kurczę, to znaczy, że w tym Disney Plusie jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. I powiem ci jedną rzecz: że jak przyszedłem sobie na Disney Plus'a, to pomyślałem sobie, będę sobie kurczę klikał
0: i będę dodawał do swojej listy seriale, które mnie interesują. I filmy też. Ja próbowałem trochę inaczej. Na zasadzie będę wpisywał, bo umówmy się, ale ta wyszukiwarka, to przeglądanie na Disney Plus na razie jest takie. No, No jest takie nieprzyjemne, tak. Jest tak średnio przyjemne. To stwierdziłem, że będę randomowe tytuły seriali, które przyjdą mi do głowy, których nie ma na Netflixie, na HBO, wpisywał wyszukiwarkę i może coś znajdę, nie? Na takiej zasadzie bardziej. A ja właśnie, a ja właśnie, wiesz to tak sobie przeglądałem, wiesz, tam
1: przedbym sobie tam powiedzmy w listę filmów, listę seriali, tak sobie leciałem, 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 tak sobie dodawałem, dodawałem, dodawałem i tak w pewnym momencie doszedłem do wniosku, a po co ja to kurna będę robił, bo to nie ma sensu, tego jest za dużo. Mhm. Ja jestem właśnie w tego, chyba to jest dla mnie największe zaskoczenie, że jest tyle różnych filmów i seriali, które na przykład leciały w telewizji i człowiek oglądał po prostu samoistnie, tak? Czy właśnie coś w stylu, nie wiem. Teraz tak jak sobie przeglądam akurat Disney Plus. Powiedzmy Brzydula Betty, ta amerykańska. Castle, tak, Chorzy doktorzy, ja nie wieczek, jak się nazywała wersja. Scraps. Mhm. Co tam jeszcze? Co robimy w ukryciu? To akurat z, z tych nowszych. Eee,
0: czy lost to... jeszcze jest zagubieni
1: właśnie los jest cały, cały ten
0: Gotowe na wszystko już mówiliśmy skazany na śmierć jest dużo takich seriali jak poznałem waszą matkę tak eee, które się oglądało jeszcze zanim seriale były takie popularne właściwie y, grace anatomy jest mhm więc ogólnie yy, z archiwum mix też jest, widzę, baw tak postręgą pirów. Tak, jest, tak jak mówisz, że tyle jest do oglądania, że nie ma po co dodawać do tam do ulubionych, czy do tej mojej listy, jak zwał, tak zwał. Mhm. Nie chcę tutaj, powiedzmy, robić jeszcze złego PR-u Netflixowi, bo ostatnio w ogóle tak, no, ciężko jest, w sensie z Netflixem, pod takim względem, że ludzie bardzo narzekają na jakość tych seriali, filmów i tak dalej. No dobra, nie, nie drążmy tematu, przejdźmy do Disneya chodzi mi o to, jeszcze muszę o Netflixie na chwilę, że wchodząc na Netflixa, szukając sobie czegoś do obejrzenia, to jest taki ułamek rzeczy, tam nie wiem, powiedzmy 10%, które faktycznie chciałbym obejrzeć, ale jak sobie skroluję, przeglądam, to nie, to nie, to nie, to nie i tak dalej. A na, na, na tym, na Disneyu właśnie mam na odwrót. Mało jest rzeczy, których nie chciałbym obejrzeć. Właśnie wiesz co, i to jest właśnie to jest taki trochę paradoks, bo ja Ci powiem, że tak jak zawsze mówię o tym i to tak
1: trochę działa, jak ja zawsze o tym powtarzam w przypadku Game Passa i to trochę działa na zasadzie też Netflixa, Prima i innych tego typu usług, że wchodzę, otwieram, wiesz, otwieram lodówkę, mam sobie zrobić coś do jedzenia, bo jestem gdzieś tam u kogoś I w pewnym momencie mówię, wiesz co, to ja i tak zamówię pizzę, bo nie wiem, co wybrać. I wiesz, na ile jest to zachłyśnięcie się Disney Plusem, wiesz, w pierwszym momencie, bo wiesz, jak w ogóle pierwsza rzecz, którą zrobiłem to jest na Disney Plusie, to jest to, że wszedłem sobie w w zakładkę Simpsonów i znalazłem...
0: Chciałem jeszcze powiedzieć coś ciekawego za
1: chwilę, ale to dokończę. To dokończę. Wszedłem sobie właśnie w zakładkę Simpsonowie i tam oczywiście wiadomo, są wszystkie odcinki, przynajmniej do tego momentu, tak w którym jesteśmy i znalazłem odcinek, który pamiętam bardzo, bardzo dawno temu, to, była, e, to, to był odcinek, w którym e, Simpsonowie byli chyba na, na jakimś tam kazaniu czy na czymś w kościele i ogólnie chodziło o to, że to były jakieś tam historie biblijne właśnie w stylistyce Simpsonów, tak? to były jakieś tam sytuacje humorystyczne. Yy, i w, tam wiadomo, w zakończeniu był motyw z y, Armagedonem, tak? że wiesz jest apokalipsy, jeść, tam latali wiesz oni tam poszli poszli do piekła na, 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 ten, na barbecue nie Homer był cały uszczęśliwiony potem się okazało, że, że mieli tylko bufet sałatkowy nie yy, i wiesz, i ja tak sobie mówię, kurczę, no to jak to jest znalazłem ten odcinek, to ja mówię, kurczę no to tego, to faktycznie, to jest, można zacząć kopać, tak, jest naprawdę co oglądać a w przypadku Netflixa to okej okay. Często odświeżam sobie zakładkę z serialami koreańskimi, bo bardzo często się pojawiają jakieś nowe rzeczy. W przypadku Prima mam jeden problem, który się nazywa wyszukiwarka. Na Prime jest to tak źle zrobione, to tak strasznie nie idzie wyszukać rzeczy, które Cię interesują albo mogą Cię potencjalnie interesować, że ja właściwie tak naprawdę wchodzę na Prima, włączam The Office, I właściwie tyle w temacie, bo mi się po prostu nie chce tam szukać.
0: Ale masz The Office na Netflixie przecież.
1: Wiesz co, The Office to ja mam też na gameplayu. Właśnie to jest to jest (grym) największy (grym) paradoks, że w momencie kiedy Netflix wziął The Office pod siebie trochę można powiedzieć, że grając na nosie Kanał Plus bo akurat Kanał Plus na Kanał Plus pojawił się The który zresztą no... Ma fajne momenty, ale też ma bardzo słabe momenty. Uważam, że to jest tak strasznie. The Office to jest wielka seria. Ja, sy- ja wiem, synsuida. że
0: ty jesteś wielkim fanem The Office i że obejrzałeś wszystkie sezony po. No powiedzmy tak. Ten, tak, 15 razy odkarżenia, tak. Ale czy The Office na oryginalny nie ma słabych momentów? Możemy właśnie, tak właśnie. Ten
1: polski, ale no. Wiesz co, ja ci powiem inaczej. To nawet nie chodzi o to, że są, wiesz. W przypadku The Office zagranicznego, to można spokojnie powiedzieć, że ósmy, dziewiąty sezon, no może jeszcze ósmy nie, ale dziewiąty sezon The Office to jest tragedia. I tu już, już tam to tak naprawdę tylko yy, Rain Wilson grający Dwighta trzyma wszystko w kupie. Nie? Natomiast, to
0: muszę żonie powiedzieć, bo żona jest na siódmym teraz.
1: No to ósmy sezon jeszcze jest fajny, bo tam wiesz ogólnie. Ogólnie, wiesz, no, cały motyw właśnie z Robertem Kalifornią i tak dalej, to, wiesz, to się wszystko spina do kupy, tak? Ale dziewiąty sezon to już jest takie już... Nie licząc ostatnich odcinków, tam powiedzmy chyba dwóch, gdzie to już jest to takie zakończenie i tam kilku, kilku mniejszych, większych momentów, to dziewiąty sezon jest jednym z najgorszych. Ale ja wiesz, próbowa-
0: ale... Ja próbowałem oglądać w ogóle The Office od pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, nawet mówiłeś chyba, a ty mówiłeś, czy ktoś mówił, że jak ci się nie podoba... To zacznij oglądać od sezonu drugiego.
1: No, no tak. Ja no bo...
0: Jakaś tam rada to jest, no bo to, no, ale najbardziej co mi przeszkadza w The Office, to kurczę to, co najmniej powinno przeszkadzać, czyli postać głównego bohatera, tego szefa. A druga sprawa to praca kamery w tym serialu. Tak mi nie odpowiada, że zwyczajnie źle się czuję, jak na to patrzę.
1: No, że to jest znaczy, wiesz, ja powiem, że, no to jest
0: specyficzna bardzo, nie?
1: Wiesz co, bo tak, bo to jest na pierwszy, w pierwszych sezonach jest motyw taki, że, yy, że ta kamera pracuje tak bardziej właśnie w stylu takiego dokumentary, takiego z prawdziwego zdarzenia, a potem to wszystko zaczyna już być bardziej poukładane właśnie na zasadzie serialu i to najbardziej widać właśnie tam na przestrzeni 6., 7., 8. sezonu gdzie już jest to troszeczkę inny wymiar telewizji, bym tak powiedział. No ale tak, wiesz, już mniejsza, mniejsza o większość. W przypadku Disneya, tak jakbym sobie powiedział, to właśnie to jest tak, jak mówiłeś, wiesz, wchodzę i tak sobie nawet patrzę, wiesz, mam cały, na przykład kolekcja obcy, nie? Wszystkie filmy o obcym, jakie się pojawiły, wiesz, Predator, wszystkie... I taki maraton w weekend. Zrobić. Tak, Obcy, Predator, Obcy kontra Predator robisz sobie wszystko, nie? E... A wiesz co jest
0: najgorsze w tym wszystkim? No. Bo ja chciałem wrócić do Simpsonów właśnie, do tematu Simpsonów, bo zawsze chciałem obejrzeć, ale zawsze w telewizji jak lecą, no to tam pojedyncze odcinki, no nagle się okazuje, że to jest środek 20 sezonu, no i nie lubię tak oglądać. Niektórzy tak ranczo na przykład oglądają, że to co leci, no to obejrzą, nie? No to ja tak nie mogę, ja muszę od początku do końca I sobie zobaczyłem na Disney'u, no są Simpsonowie 33 sezony, czyli wszystkie od początku. Nie pamiętam, ile jest odcinków w każdym sezonie, ale szybka matematyka poszła i wyszło mi, jeśli się nie pomyliłem, zakładając, że każdy odcinek trwa 20 minut, to jest 267 godzin oglądania ciągiem.
1: Ale wiesz co, ale najbardziej fascynujące jest w przypadku, przynajmniej Simpsonów jest to, że... (k) Bardzo łatwo jest zauważyć, jak się zmieniała kreska, tak, jak się zmieniały możliwości. to też możliwość... chciałem coś powiedzieć
0: jeszcze, coś pewnie o czym niewiele osób wie, bo sobie sprawdzałem jako taki fan w cudzysłowie Simpsonów, czyli ktoś kto po prostu widział kiedyś coś tam i chciał obejrzeć, kiedy Simpsonowie się skończyli, w sensie ile jest tych sezonów i czy jest koniec, nie? No i się okazało, że nie ma końca, że to nadal powstaje i serial się zaczął w 89 roku, no to masz 33 sezony, jeden rocznie, więc wszystko się zgadza. I czytam sobie na tej wikipedii, patrzę, okazało się w ogóle, że pierwsze odcinki Simpsonów były w 87 roku, mhm. tyle tylko, że to było w formie takich dwuminutowych, krótkometrażowych animacji. I to nawet nie jest aż tak bardzo ciekawe jak coś innego, że wtedy kreska była inna, że te postacie inaczej wyglądały. Jak sobie na YouTubie wpiszecie, to można sobie zobaczyć właśnie te pierwsze takie jak to... Ktoś powiedział pierwsze początki serialu.
1: Ale to wiesz co, to jest tak samo jak wiesz co, ostatnio też rozmawiałem, rozmawiałem z Myszą na temat. że też nie wiedziałeś
0: takich ciekawych rzeczy. Yy,
1: była była, wiesz co, to pamiętam, że rozmawiałem z Myszą, i motyw był taki, że właśnie rozmawialiśmy na temat myszki miki i tak dalej. Mhm. I wiesz, że tak naprawdę, jeżeli tak się pomyśli, no przecież myszka miki i tak dalej, no to przecież jak, jak, jak się zaczynały, wiesz, te wszystkie te kreskówki i tak dalej, właśnie od y, tematów związanych z wojną poniekąd, tak i w y, jakim wiesz, tam takie, takie teksty w stylu, wiesz, tam, znaczy akcje w stylu, wiesz, tam, nie wiem, e, załóżmy, nie wiem, k- może nie Myszka Myki, ale tam powiedzmy <coughs> Donald, wiesz, w mundurze czy coś, no to to, to były rzeczy normalne w tamtych czasach. Więc teraz, teraz, wiesz, dla wielu osób jest to takie zaskakujące, nie na miejscu, nie na miejscu tak, że w ogóle jak to ten ale jak się spojrza w przeszłość, no niestety, no teraz, wiesz, no teraz aktualnie może, może, wiesz, tam Niektóre odcinki, wiesz, tych seriali czy coś, które tam kiedyś były, one są, wiesz, nie do obejrzenia tak normalnie w Disneyu i, wiesz, ktoś powie cenzura, cenzura. Chociaż pierwsze, co mi się w głowie kojarzy, to jest cenzura, cenzura, połamcie sobie pióra i animaniacy. w ogóle to jest jest jedna z moich ulubionych odpowiedzi na to, wiesz, bo można powiedzieć, że Warner też jakoś tam próbował walczyć z Disneyem, no i właśnie Animaniacy to jest troszeczkę taki odpowiedź, nie, na na Disneya. I wiesz, i to to jest właśnie to, że no wiesz, no pewnej rzeczy nie przeskoczymy, no i pewne rzeczy po prostu kiedyś się pojawiały, natomiast w przypadku po prostu ogólnie, tak jak ewoluowała animacja, To jest tak samo jak na przykład, nie wiem, oglądasz te pierwsze filmy Pixara tak? i teraz oglądasz kolejne. I widzisz już, że to jest zupełnie inna technologia. Nawet ktoś kiedyś ostatnio robił porównanie, że tak jak sobie porównasz, jak wyglądał kot w butach ze Shreka i jak wygląda teraz kot w butach w filmie kot w butach, to się okazuje, że ten wcześniejszy kot w butach jest o wiele bardziej szczegółowy.
0: To jest... Strasznie ciekawe, nie?
1: To jest strasznie ciekawe, ale wiesz, ja też wychodzę z tego założenia, że wiesz, technologia technologią, ale też po prostu filmy zaczęto produkować trochę bardziej taśmowo, tak? Pewne rzeczy trzeba było usprawnić, pewnie procesy i już teraz się nie, wiesz, nie robi się, wiesz, no to jest tak samo jak, nie wiem, jak powiedzmy filmy studia Ghibli, tak? Mhm. To jest też przecież tak naprawdę, wszystkie, wiesz, tam wszystkie animacje i tak dalej są y, rysowane, rysowane, wiesz, w, ręcznie. I pamiętam to wielkie oburzenie, jak się pojawiły pierwsze zwiastuny pierwszego filmu Studia Ghibli, który był y, animowany komputerowo. I no kurczę, jednak, mimo że ta animacja była całkiem urocza, to mimo wszystko już wszystko, ale to nie jest studio Ghibli. To to, 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 ok, może to mieć styl studia Ghibli, ale to nie jest studio Ghibli, bo to nie jest rysowane w ten taki charakterystyczny sposób. I, no, właśnie, właśnie to jest ten sęk, tak, że w pewnym momencie zauważasz, że coś, coś zmieniło. Dlatego teraz tak jak włączyłem sobie ten jeden odcinek z Simpsonów, to widać, nawet wiesz, co jak się włączy i to jest yy, automatycznie, wiesz, wrzuca tam w najwyższą możliwą jakość to widać, jak ta animacja trochę chrzęści na jakimś tam, wiesz, powiedzmy nie, że 4K, ale 1080p.
0: No ja widać tą taką nierówność. Tak, ale właśnie sobie chciałem zobaczyć, jak to się zmieniało przez lata, tam włączyłem sobie właśnie ten 20. sezon na chwilę i potem ostatni. No i przeskok jest ogromny, faktycznie to widać. Tyle, tak, że ale... Takie rysowanie ręcznie ma swój urok i tak jak opowiadasz o tym, to mi się przypomina kiedyś taki dokument oglądałem, jak powstawały właśnie pierwsze filmy Disneya, jeszcze kamienki i tego typu rzeczy. Mhm. Takie kobiety siedzą, właśnie to jeszcze w ogóle czarno-białe było. Siedzą właśnie tam przy biurka, każda swoje rysuje i potem pokazują, jak to się animuje. nie W sensie po prostu puszcza się te kartki taką maszyną tam. No
1: tak, i właśnie to jest, to jest też... Yy... Z jednej strony, miało wiesz, to takie, swój urok, no? tak, miało to swój urok, wiesz, no to jest jednak poszanowanie pewnej takiej pracy, wiesz, bo to jednak żeby to wszystko narysować, animować, to jednak trochę czasu zajmuje i no kurczę zawsze, zawsze to robiło dla m- na mnie duże wrażenie, wiesz, więc no dzisiaj też, to tak żeby nawet jak to się spojrzy, bo jak najlepsze, najlepszy, jak to się mówi, szok, człowiek ma wtedy, kiedy na przykład ogląda filmy Marvela w kinie, tak, załóżmy czy w IMAXie gdzieś i kurczę wiesz mówię, wow jakie tu efekty, wo tutaj ten i potem wiesz co oglądasz sobie te wszystkie behind the scenes zresztą w grach komputerowych to też tak to wygląda A. jak ktoś oglądał i to też jest dobry przykład, yy, bo właściwie po przejściu gry on się pojawia automatycznie, yy, Resident Evil Village no nie, uh-huh. I oglądasz behind the scenes jak te wszystkie sceny są odgrywane jak yy, oni potem nakładają te wszystkie efekty i nie wiem tak oglądasz Marvela i widzisz że na przykład nie wiem przyst- że tak oni tak naprawdę grają na green screenie i muszą sobie wszystko to wyobrazić co się dzieje I, i nawet w przypadku gier jest bardzo podobnie chociaż mam wrażenie że w przypadku gier nawet może jest troszeczkę łatwiej bo oni tak naprawdę mocapy robią a cała reszta to już jest i tak kreowana. to powiem ci że to jest to jest no Człowiek człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, ile pracy musi być włożone właśnie nie tylko od strony aktorów, żeby to sobie wyobrazić, ale też osób, które tworzą te wszystkie efekty specjalne, jakieś tam, wiesz, krainy, niekrainy, cudawianki. To jest, to jest niesamowite,
0: tak? I oczywiście wiesz, no są wpadki lepsze gorsze, tak? Powiedzmy no właśnie, się, że... Tak mi przychodzi do głowy. W ostatnim Jurassic World jest taka scena, kiedy postać kładzie dłoń na głowie dinozaura. Mhm. i wszystko jest ok, tylko widać, że właśnie z tym green screenem coś nie zagrało bo postać tak patrzy trochę pod kątem w lewo nie, zamiast na wprost mhm. i to nie jest zagrane tak że ona boi się tego dinozaura tylko to jest właśnie taka przyjazna relacja i powinna patrzeć przed siebie ewidentnie komuś tam coś się nie skleiło za dobrze z tym green screenem bo się wydaje, że się. Z... zrobimy to na green screenie, to po taniości i łatwo i szybko pójdzie a to, we... to jest dużo roboty no I właśnie, bo to teraz, dużo, teraz. No, bardzo dużo błędów można łatwo poprawić. Teraz, nie?
1: teraz w, tych, w tych czasach wychodzi na to, że zrobienie takiego filmu na green screenie wy, w, jest zdecydowanie droższe niż e, niż wynajęcie tam, powiedzmy, jakiejś miejscówki, jakiegoś wynajęcie pola, żeby dinozaurów. zrobić <śmiech> <śmiech> dinozaurów. Wynajęcie <śmiech> Chociaż czekaj, coś miałem jeszcze powiedzieć, właśnie tylko mi wypadło z głowy. A, no to mi się przypomniało, tak, nie wiem, zupełnie z czapy wiesz, że. Um, mockupy mokapami tak, ale z drugiej strony mi się przypomina case Morbiusa, tak, że ktoś pomyślał tam gdzieś w Sony, nie, bo to Sony chyba dystrybuuje Morbiusa, że ej, słuchajcie, oni teraz się śmieją z Morbiusa, it's morbin time, będą memy i w ogóle, mówią wszyscy, że to jest najlepszy film na świecie, ej, wrzućmy go jeszcze raz do kina. <śmiech> się okazało, że Morbius <śmiech> zarobił zawrotne 50 tysięcy dolarów. I cóż, no. Jakby ktoś się zastanawiał, to nie jest dużo. To nie jest dużo, tak. Ale wiesz, ale to jest, ale to jest fenomenalne, wiesz, bo to jest. To też można przełożyć pewne, na niektóre gry, tak? Bo są. Z memami to jest tak, że czasami niektóre memy, niektóre sytuacje, niektóre gry też yy, potrzebują troszeczkę poleżeć gdzieś, zapomniane przez, wiesz. Świat i w ogóle, żeby potem pojawić, wyskoczyły gdzieś jak diabeł z pudełka i są, wiesz, jest duże zainteresowanie danym tytułem. Jest jakiś taki spike. Eee, tylko teraz sobie tak staram sobie, staram się tak jakoś przypomnieć, która gra, która seria ostatnio miała taki comeback, że wiesz, że w pewnym momencie wszyscy sobie przypomnieli: Ty słuchaj, wiesz co było? Właściwie można powiedzieć, że teraz w tym momencie lo, ten Lollipop Chainsaw tak wiesz, no, ale to ze względu na to, że to już są tam któreś urodziny dla uh-huh. że wiesz, że, 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 że ludzie wracają do tego tytułu i mówią: O jezus, Mary, jakie to było zajebiste, nie? A pamiętam, jak kurczę, yy, pamiętam, jak w dniu premiery wiele osób też narzekało na tą grę, że ona jest taka, jaka jest, że czucie że cycem z piłą mechaniczną, w ogóle co to jest, nie? Kto to wymyślił, nie? Eee, także tak, więc to jest, to jest właśnie coś takiego, że czasami, czasami wiesz, tam się
0: pojawia jakiś tam fragment z gry czy tam z, jakiś mem no tak jak po prostu Lady Dimitrescu nie? też myślę, że Rezydentowi to mocno pomogło, że ona się w tych memach pojawiała
1: ale wiesz co, ale to też, ale to nam... też ja, wychodzę, o, ja hmm. wychodzę z takiego jednego założenia i my cały czas mówimy o tym że gry, gry dzisiejsze są tak jakby to powiedzieć przycinane tak, do, do pewnego Excela a to tak. To I to że wiesz, że tak nie ja ma ja dwa odcinki. Tak, dlatego ja na przykład wychodzę z założenia, że wie, że Battlefield 2042 to jest taka gra strasznie wycięta z Excela. Bo ja nie wiem, jak to się stało, że z dziwnym zbiegiem okoliczności z gry, która była bardzo grywalna, ok, miała swoje problemy. Ale jednak była bardzo grywalna, to staliśmy Battlefield 2042, który na papierze brzmi jak jeden z najlepszych Battlefieldów w ostatnich latach, ostatecznie nie działa w ogóle. I wiesz, ja mam wrażenie, że kapką też w pewien sposób tutaj zadziałał bardzo prostym sposobem, czyli wiecie co, potrzebujemy mieć jakiś powód, aby gracze po tą grę sięgnęli. Hmm, co możemy zrobić? Może, a może taka duża pani, no, no, taka duża, duża pani, która ma dwa metry z hakiem. Hmm, no dobra, to pokaż, będziemy ją pokazywać jako, ty, bo tam wiesz co były taki gościem, to był Mr. X no, ty, już wiem o co chodzi, już mi nie mówić say no more, nie, <grym> więc oni po prostu, wiesz, to wykorzystali to w idealny sposób, ale też, wiesz, to jest trochę na tej samej zasadzie jak swego czasu tam pamiętam, któraś redakcja chyba o tym pisała, że twórcy gier specjalnie wrzucają do gry element y, głaskania psów i kotów, tylko po to, żeby y, profil na Twitterze y, czy, możesz, czy możesz głaskać psa czy kota napisał o tobie, że w, tak w tej grze możesz głaskać kota lub psa. No, albo ktoś rzucił jakieś topki, topki, że 10 gier, w których pogłaszczysz psa. Tak. I zawsze jest trochę Ty dłuższym, czekaj, wiesz co? Ty grzy... czekaj, czekaj. Gdzieś się taka topka pojawiła. Albo czekaj. A nie, to u nas quiz się pojawił. Rzeczywiście.
0: Tak. Był A propos na X albo Lady Dimitrescu też zawsze jest taki potencjał, że ktoś przerobi to na lokomotywę Tomka. Nie? No to musiałby być naprawdę wysoki loko- lokomotyw Tomek. Ale nie, no w Ale... sensie, że będzie się gonił po prostu, nie? Były takie mody do remake'u dwójki i do Willicz też chyba był.
1: Mi się najbardziej, mi się najbardziej podobał do rezydenta Evila dwójki, podobał mi się um, ten mod, jak przerabiało Mr. X'a na y, Johna jak, jak on wchodził tam, wtedy jest ta scena, jak on wchodzi, to właśnie było. And his name is John Cena, on wchodził do. Ty, 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 ty nie wiem, to, to się z tego śmiałem, nie? Ale z drugiej strony, jak sobie ostatnio wróciłem do Resident Evil 2, przy, ten, przy okazji. Uh, uh, przy okazji tej aktualizacji nextgenowej,
0: uh-huh.
1: to powiem ci, że ponownie odbiłem się od momentu po prostu. Nie wiem dlaczego, w przypadku Resident Evil Village. Lady Dimitrescu aż tak mi nie przeszkadzała, bo nie wiem, może to jest kwestia y, nie postaci, nie, 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 to nie o to chodzi, tylko po prostu ona, e, mimo, że wiesz co, mimo, że y, była upierdliwa jako mechanika, to łatwo było ją jakoś wykołować i ona aż tak nie przeszkadzała, żeby pewne rzeczy robić, a w przypadku Mr. Exa, to po prostu... Taki wrzut, nie? Trochę. Tak, taki wrzut właśnie, że kurczę, wiesz co, chcesz gdzieś pójść, chcesz gdzieś coś zrobić, on po momencie ci się pojawia. Mm-hmm. I nie, nie zrobisz tego, nie pójdziesz tam, nie obejdziesz tego, musisz potem robić okrążenie, kurna, całego tego komisariatu, wiesz, przez jakieś opłotki <śmiech> dziwne, żeby, ten, żeby potem się dowiedzieć, że on już jest na dachu. I o co chodzi, nie? Więc wiesz, ja trochę, trochę widać, że to jest taki trochę, ok, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest taki trochę oldschool, ale wiesz, to w pewnym momencie mówisz, kurde, znowu...
0: Ale oldschool często był taki irytujący, nie?
1: Tak, 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 więc wiesz... Już nie chcę dlatego... po raz
0: setny wracać do tych, do odświeżonej wersji starych GTA, a tam oldschool jest dopiero ir- irytujący. Więc z, takich ale, rzeczy, z takich rzeczy no. to
1: wiesz, no to jest takie właśnie powtarzanie pewnej, pewnej czynności tylko i wyłącznie po to, żeby wiesz, coś przeskoczyć. Wiesz, no trochę, tam, trochę na zasadzie, nie wiem, jakby w Dark Soulsach czy w czymś po prostu była jakaś postać, która zawsze ci wyskakuje na plecy w pewnym momencie i ty już wiesz, że ta postać tam jest, ale ona i tak ci wyskoczy na, na tam, plecy nie, i tak ci zaskoczy. Tam
0: jest jeszcze gorzej. Dobrze, że powiedziałeś w sumie. Będzie pierwszy szatał Dark Soulsy w której minucie, proszę pana.
1: Jak, to już przecież na początku mówiłem o Dark Soulsie. Nie było nic Dark tak,
0: Soulsach, nie było. Naprawdę było? Co? Może, tak, nie kontrolu... może mówiłem. już nie Kontroluję tego.
1: Po drugiej minucie. Człowiek. Było. Byłem nie, szybszy. Wiesz. Ale co było? A, to trzeba było słuchać. <laughs> nie słuchasz Ty... własnego podcastu? To jest dopiero
0: zbrodnia. A, wie, a wiesz, że nie?
1: No i pff, słuchaj. No. Też bym nie słuchał.
0: E, w remasterze, nazwijmy to w remasterze, w wersji Scholar of the First Scene Dark Souls 2. Ktoś sobie mądry wymyślił taką mechanikę, że będzie cię najeżdżał NPS losowo. Co jest upierdliwe po pierwsze dlatego, że bardzo często dzieje się to na początku gry, jak masz słabą postać, on jest dość mocny. A po drugie dlatego, że to jest ulubiona cecha speedrunnerów, no hitrunnerów i tak dalej, bo tak naprawdę on można to ogarnąć, gdzie on ma te spoty, w których najeżdża. Jakoś można tam uciec albo wejść na arenę z bossem i wtedy on się wyłącza. Ale generalnie to jest na tyle upierdliwe, że nigdy nie wiesz gdzie i jak on się pojawi, w którym momencie, nie? Eksplorujesz sobie lokację, na spokojnie już idziesz do bossa, a to nagle, pach, forlon, zapomniany. No i taki pan X, no. Można jakieś tam nawiązanie znaleźć, ale wyobraź sobie, że pan, pana x nie ma w, na tym komisariacie, nie chodzi za tobą, ale nagle ci się pojawia tak z czapy w ogóle gdzieś, nie?
1: No tak. Ale no, wiesz, nie tak jest, mier- jest. No. To jest wiesz, trochę, trochę jest takie, na takiej zasadzie, że wiesz co, że. E, to tak jak na przykład są takie filmiki e, na YouTubie, że powiedzmy ktoś wszedł do tego, ktoś wszedł do tego e, safe roomu, tak, który, który, W którym może sobie zapisać gry i w ogóle. I w pewnym momencie po prostu, wiesz, on wchodzi przez drzwi i nie? Nie, nie, nie? nie zapiszesz sobie. Tak, nie zapiszesz sobie. Wiesz, Ale tak nie. w
0: ogóle to mieliśmy ten o Disneyu dalej rozmawiać, nie? Nie, to no w sumie to, to, to
1: ja nie wiem, czy, 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 czy... Właśnie w sumie to ja się <grym> zastanawiam cały czas, wiesz, czy, yy, czy... jest sens o tym Disneyu rozmawiać więcej? Dalej. bo Tak, bo wiesz co, bo to jest takie coś. Co można o Disneyu powiedzieć oprócz tego, że jak ktoś lubi, wiesz, lubi, nie wiem, filmy Marvela, takie seriale, lubi Gwiezdne Wojny, lubi jakieś tam animacje, czy tam powiedzmy, właściwie można powiedzieć, że jeżeli lubi większość rzeczy, które się pojawiają w telewizji w ostatnim czasie, to właściwie znajdzie coś dla siebie, bo tam właściwie jakbyś tak sobie spojrzał, no to większość tej ofert, to jest albo oferta serialowa większości kanałów telewizyjnych, które tam kiedyś tam przeleciały, Albo jakieś filmy właśnie, które się pojawiają właśnie w cyklu, nie wiem, Superkino, czy, czy obiadowy piątek, czy obiadowa niedziela, nie? czy coś takiego. Więc właściwie to, to są, dopiero teraz człowiek dochodzi do wniosku, jak rozbudowana jest oferta Disneya, w sensie jako tak, po tych wszystkich przejęciach. Mhm. Także, także, no wiesz, no po prostu warto sobie wiesz wskoczyć, wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego. Że przyjdzie kiedyś ktoś, kto powie taki argument, ale ja tam sobie kupiłam i że e, nic dla siebie nie znalazłem. No, ja też kupiłem Game Passa i też sobie nic nie znalazłem, tak? Kupiłem sobie, nie wiem, Net, nie wiem Netflixa czy coś i też sobie nic nie znalazłem. E, to kwestia po prostu gustu, tak? I tego, czy komuś leży bardziej czy mniej. To nie jest nic nowego. E, I tak samo pewnie będzie z PS Plusem, tak? Jak się pojawi wreszcie u nas, to tak. też będę się zastanawiał cały czas, wiesz, no. Czy, 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 tylko, czy, 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 czy że... we wszystko
0: wiesz, tam będę grał, czy, czy nie? No tak, tyle tylko, że Disney Plus to też ciekawa taka rzecz, że nie kosztuje 29 zł, nie? No. I można stworzyć 7 kątów użytkownika, 7 profili. A jak się kupi od razu na rok, to ma się w pewnym sensie 2 miesiące gratis, bo się płaci za 10, a nie za 12.
1: Tylko że trzeba też jedną rzecz mieć z tyłu głowy, bo to jest też. Taka, e, taka uwaga, że możesz mieć taką chyba 10. Y, możesz mieć chyba 10 profili. A nie, czekaj, to było chyba.
0: Chyba siedem, z tego co pamiętam. To mniejsza
1: o to, bardziej chodzi o, o fakt tego, że możemy mieć chyba siedem profili, mhm. ale tylko cztery urządzenia mogą być zalogowane w jednym momencie. Czyli załóżmy, Aha. jeżeli powiedzmy, chcesz tam ze znajomymi, tam powiedzmy, coś tam poglądać, no to ok, możesz poglądać maksymalnie, wiesz, możesz komuś udostępnić, tam powiedzmy, trzem osobom maksymalnie możesz udostępnić konto. Bo mm-hmm. na przykład, wiesz, załóżmy, że wszyscy w środę, tam powiedzmy wieczorem, jak wracają z pracy, mają ochotę obejrzeć Miss Marvel, tak? Nowy odcinek. No tak. Mm-hmm. No to I już ta osoba nie obejrzy. Wywala, nie? No i się wywala, wiesz. Ale to i tak, wiesz, no, w przypadku na przykład takiego Viaplaya, gdzie na Viaplayu chyba tylko dwa, dwie osoby mogą oglądać maksymalnie w urządzeniach, to powiem Ci, że to jest szoku. Ja pamiętam, że, że próbowaliśmy, to było chyba na zasadzie takiej, że ja chyba chciałem zrobić coś takiego, że był jakiś wyścig, i ze znajomym oglądaliśmy wyścig i ja włączyłem jeszcze na trzecim, można powiedzieć, na trzeciej zakładce włączyłem sobie darty mm-hmm. i pokazało mi, że nie mogę więc tak to no, oczywiście da się, da się, jak to się mówi, przycebulić Jeżeli no Polak, ktoś jest...
0: Polak potrafi
1: tak, ja myślę, że, że tutaj wiesz, nie ma żadnego problemu, ale mimo wszystko jednak, wiesz co za taką cenę, ja myślę, że warto sobie ten miesiąc sprawdzić, zobaczyć co jest. Jakość jest całkiem dobra, biblioteka jest szeroka, jeżeli ktoś, mówi, nie oglądał ostatnich filmów Marvela, zresztą tutaj chyba na dniach też jak, jak właśnie nagrywamy, to ma się pojawić nowy Doctor Strange, więc jeżeli ktoś nie był w kinie, to... Way to go, nie? Jest jest opcja, żeby obejrzeć. I tak samo właśnie te wszystkie seriale i filmy, które się pojawiły do tej pory po Endgame, tak? Także, no... A propos tych
0: dartów i wyścigu i oglądania jednocześnie, to bardzo fajna opcja jest na Kanal Plus Online, gdzie możesz z wybranych tam czterech różnych transmisji sobie takiego multi-live'a zrobić i oglądasz tak jakby... Na jednym ekranie, ale cztery różne transmisje i to się liczy jako jedno korzystanie z konta. Multiliga styl życia, nie? Ale to jest bardzo fajne, podoba mi się to w ogóle. Tak, no ale dobra, tak kończąc,
1: kończąc temat Disney Plusa i tak jak mamy jeszcze takie, nie wiem, takie nieco ponad pół godziny, no to to E3, takie nie E3. Takie nie E3. Takie nie E3. Ja ogólnie mam taką jedną rzecz, która... Wpadła mi do głowy, jak, jak, żeśmy, jak żeśmy tutaj trochę, trochę rozmawiali i ten, że nie wiem dlaczego, ale strasznie mi, kurczę, przeszkadza ten brak takiej, nie wiem, takiego złapania wszystkiego w jednym momencie, bo o ile w przypadku w przypadku E3 tak mieliśmy coś takiego, że było E3, to E3 trwało powiedzmy 3-4 dni, przed E3 tam mieliśmy jakieś prezentacje, i była taka, wiesz, taka, wszystko, taka centralizacja wszystkiego wokół jednego wydarzenia, wiesz, całe wydarzenie trwało 5 dni.
0: Uh-huh.
1: A teraz mamy tak trochę na odwrót, że, yy, że tych wydarzeń w ramach, tam powiedzmy, Summer Game Fest, nie wiem, Summer of Gaming, nie, ten, mamy tak naprawdę tego dużo mamy dużo różnych eventów, i na przykład ja w, o wielu różnych wydarzeniach nawet nie wiedziałem, że one się odbyły. One się tam kiedyś pojawiły, wiesz, mniejsi wydawcy tam wiesz, porobili swoje własne prezentacje, tam powiedzmy, kapkom, No, e, no ja na przykład w ogóle
0: przegapiłem. Rano ja... wstaje, patrzę, że są newsy, bo dewolwer miał prezentację, nie?
1: Tak, że jednak jakaś tam pokręcona prezentacja dewolwera jednak się odbyła. Yy, więc wiesz, to jest to jest właśnie ten problem, że chyba ten. Okej, okay, w przyszłym roku teoretycznie E3 ma wrócić, ale biorąc pod uwagę fakt, że G of Nile wpadł na pomysł, aby Summer Game Fest odbył się offline'owo w przyszłym roku, to stwierdzam, że, że E3 może mieć ciężko, chyba że będą współpracować bo po prostu ta ta, taka decentralizacja tego wydarzenia kompletna i wiesz zrobienie wielu różnych prezentacji wydawcy, zresztą z wydawców to chyba tak naprawdę z dużych wydawców jeżeli chodzi, na przykład tak jak zawsze mieliśmy, że tutaj Xbox, Sony, Ubisoft tak Electronic Arts tam PC Gaming Show tak się pojawiał tam, co tam jeszcze Square Enix, nie? To powiem Ci kurczę, że w tym roku z takich dużych wydawców, no, to tak w o... tym
0: roku to bardziej ja bym patrzył po tym kątem, że były dwa takie główne wydarzenia, nie? Xbox i PC Gaming Show właśnie.
1: A, raczej Summer Game Fest bardziej bym powiedział, wiesz, niż PC no, Gaming ten, Show. No to miałem na ale... myśli, no, 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 no. No, no więc, więc właściwie ten, ale właśnie to jest to, że były takie dwa duże wydarzenia i wiesz, i to co się dało zauważyć w tym roku, nie wiem jak ty na to patrzysz, to nie licząc Xboxa, chociaż właściwie też, to nie było takich gier o takiej skali, wiesz, tak jak, tak jak to zawsze my mówimy takiego, właśnie prawdziwego AAA, nie?
0: Wiesz co? To mi przypomina, czy, co chyba masz na myśli, chociaż jeszcze o tym nie wiesz. Nie było takiego mocnego uderzenia, jak, nie wiem, lata temu, pokaz pierwszego Watch Dogs na końcu że wszyscy siedzieli, i nikt nie wychodził z sali. Bo...
1: Tak, albo, albo prezentacja gotowora.
0: Mhm, tak. O nie? Nie, nie było, było takiego, czegoś... Właściwie było większość tego, co się ludzie spodziewali tak naprawdę. jakby jakieś nowe marki, nowe zapowiedzi. Okej, okay, fajnie, może pogram. Może jak będzie w Game Passie.
1: Właśnie, to, to też jest taka jedna z tych rzeczy, które zauważyłem akurat w przypadku ten, że a może pogram, może będzie w Game Passie. Wiesz, nawet, powiem Ci nawet zupełnie, że nawet i tutaj ktoś może mi powiedzieć, ktoś może, bo to jest taka jedna rzecz, z która, o której dużo rozmawiałem, to jest na przykład to, że prezentacja forza Motorsport mnie kompletnie nie grzała.
0: Mnie też nie. I to wyglądało nie dla... to, Wyglądało to tak zwyczajnie?
1: Tak, o, o to, jest, to jest dobrze powiedziane. Wyglądało to tak zwyczajnie. Eee, tak jakby, no mam, wiecie co robimy, Forda Motorsport. Wiecie, jeżeli, jeżeli ktoś pamięta, na przykład Forda Motorsport 7, czy tam szóstka, pamiętam jak wiesz, pokazywali, to jest specjalne Porsche, które będzie w tym, w grze, że tak, no to jest cover Przecież... foto, nie, że to Porsche będzie wiesz na cover foto, czy tam Ford GT będzie. Pamiętam, czekaj, to była szóstka chyba, tak? Był ten nowy Ford GT. I wiesz, było takie, wow, Ford GT i potem pokazywali, jak gra wyglądała, wiesz, w rzeczywistości, nie? Nawet prezentacja Forza Horizon też, pokazywa, jak pokazywali, to pokazywali, wiesz, że tutaj cztery osoby grają razem, nie tam, okej, okay, to jest wszystko ustawka, tak, to wszystko wygląda jak... Wiadomo, tak. Wiadomo, w większości, w większości prezentacji tego typu, że y, jestem prawdziwym graczem, tak się komunikuje, tak?
0: Tak, a potem trzymam pada jak w reklamach, nie? Tak, trzymam pada jak w reklamach. A przecież jeszcze a propos tego, co mówisz, przed laty, jak e ja 3 jeszcze tak było tak głównym punktem programu, jeśli chodzi o czerwiec w grach, to kurczę, człowiek się jarał każdą coroczną prezentacją Need for Speed'a, mimo że te części wyglądały do siebie bardzo podobnie, to jednak takie tak. wydarzenie było. I właśnie, i właśnie dlatego, t- tego właśnie mi tutaj brakowało, takiego
1: uderzenia, bo nawet nawet Summer Game Fest nie miał takiego uderzenia. Okej, okay. były można powiedzieć gwiazdy, tak? bo był przecież ee, wiesz, był ten aktor, który tam podkładał... Troy Baker. Tak, Troy Baker był ten... Czekaj, jak się nazywał ten, ten, ten aktor podkładający pod Artura Morgana?
0: Nie kojarzę teraz. Znaczy wiem, mam na końcu język No Właśnie ja też, mniejsza, ale dobra, mniejsza. mniejsza to też czyn. był,
1: bo będzie, w ogóle to jest też dobre, bo y, oni będą tam podkładali głosy w... Y, w w, grze polskiej. O tym. W grze polskiej właśnie w w kosmicznym horrorze. W ogóle był taki główny motyw przewodni Summer Game Fest to był kosmiczny horror. W pewnym momencie było tyle Tak, ja miałem takie
0: wrażenie, że to jest jakaś taka osobna prezentacja gier osadzonych w kosmosie, nie?
1: Tak i właśnie, i właśnie to było tyle fajne, że powiem ci powiem ci zupełnie szczerze, że e, tak jak pamiętam kiedyś bardzo dawno temu był jeden wywiad e, na temat tego i to chyba był wywiad z e, twórcami Devil Within, że oni mówią, że oni zdają sobie sprawę z tego, że horrory się nie sprzedają i że jest to taki bardzo trudny do sprzedania gatunek gry. I mhm. w tym momencie dostajemy Uwaga, bo to jest, to jest fenomenalne. To jest, to, jest, to, jest, to jest coś niesamowitego. W początek grudnia dostajemy The Kalisto Protocol, czyli grę od twórców Dead Space'a właściwie. Która, która wygląda jak Dead Space, Dead Space 4. Dead Space powiedzmy. 4, tak. tak. Potem, dostajemy, y- Potem dostajemy Dead Space Remake, <gry> który będzie w styczniu <laughs> następnego roku. I jeszcze dostajemy Fort Solis. Czyli to właśnie ta polska gra, ten polski horror, w który właśnie grają też, też te znane osobistości w voice actingu. I jeszcze potem dostajemy jedną grę, która wyskoczyła jak był z pudełka. Podobno jej proces tworzenia to było jakieś 10, 10 lat? Coś tam był, jakieś, jakaś prezentacja była dawno temu i oni wrócili do tematu i jeszcze na dodatek do tej, do tej gry podkłada, raczej znaczy, ścieżkę dźwiękową będzie robił Mick Gordon. Mhm. Czyli dostaliśmy tak naprawdę w pewnym momencie cztery yy, kosmiczne horrory, które są do siebie bardzo podobne.
0: A jeszcze między tym wszystkim przecież remake Resident Evil 4 wyjdzie. a ja potem tak, kosmos i tak o, dalej. Właśnie, ale tak. no klimaty w pewnym sensie podobne, nie?
1: Tak, jeszcze remake Resident Evil czwórki, więc właściwie można powiedzieć, że horrory jak nigdy mają się dobrze ja już
0: myślę, że Pampersy się będą nieźle sprzedawać, nie tak od listopada tak,
1: tak, ja, wiesz, to jest, to jest coś, coś, coś niesamowitego, bo tak jak przez wiele, wiele lat mówiono o tym że horrory się nie sprzedają, wiesz, jak na przykład okej, okay, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, horrory są zawsze, wiesz te takie niszowe, jakieś takie, wiesz steamowe, typu, wiesz, goniące nas ciuchcia mordercza, czy coś to no wiesz, one zawsze były żywe, tak? już tam, nie wiem, Five Nights at Freddy's, tak? Ludzie mhm. uwielbiają ten, ten format. No okej, okay, ale to nadal jest pewna nisza, tak? To jest taka nisza bardzo, bardzo niszowa. Tak jak na przykład teraz wyszła ta gra Oxide, coś tam. I też popatrzyłem sobie tę tą grę i mówię, kurde, to jest horror, który, którego ja bym nigdy nie zagrał, bo ja się takich rzeczy boję. Ale ja Ale zdaję ze sobie. Ze
0: na jakieś jump scary, czy
1: Nie, ogólnie klimat, wiesz? Ja nie lubię takiego klimatu, tego typu Aha, gier, wiesz? To okay. jest, to jest, bo to jest ogólnie jakiś gore slasher mocny. I A, tak. wiesz, i motyw jest taki, że. Kurczę, ja zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy takie gry, takie gry grają. To są takie. Wiesz, to jest tak trochę na zasadzie filmów horrorów, tak? Są horrory, wiesz, jakieś takie thrillery. Nie wiem, tak jak na przykład teraz będzie w kinach Czarny Telefon. Jeżeli dobrze pamiętam, z Titanem Hawkiem. Ja mówię, kurczę, to jest taki horror trochę też psychologiczny, wiesz, no taki trochę triple A, można powiedzieć. A są też takie horrory właśnie takie trochę mniej, takie niszowe właśnie robione przez mniejsze, przez takich pasjonatów gatunku, nie? I to jest taki horror typu XYZ. I ludzie się tym też jarają, ludzie w to grają, jak im się podoba, to spoko. Natomiast wiesz, no... Tak jak napisałem na Twitterze w przypadku The to protokol będę się bał, będę, nie będę spał po nocach, ale będę grał, bo mi się strasznie podoba koncept horroru w kosmosie. I tak jak wszyscy narzekali na to, że y, kolejny horror w kosmosie, ja mówię, o, ale będę miał grania. A ile ja spania nie będę miał, jak ja się cieszę.
0: Więc wiesz, no to ja się jest... nie dziwię, bo ta gra wygląda tak właściwie, tak jak powinien Dead Space 2 wyglądać już w momencie premiery, a wyglądał tak jak wyglądał. i to, że to jest faktycznie Dead Space 4 tylko pod inną nazwą to jest w sumie największym może nie, że największym plusem tej gry ale to tę grę zwyczajnie sprzeda a tak pozostając w temacie i odchodząc od niego jednocześnie nie miałeś takiego wrażenia, że te nie E3, jak to nazwaliśmy to było trochę takich może nie tyle niespełnionych obietnic, ale nie potwierdzonych plotek, bo ja liczyłem przede wszystkim na to Wiesz, nie pamiętam, czy to było na Xboxie chyba? Tak, na Xboxie. Liczyłem na to, że będzie na przykład premiera, data premiery nowego Hollow Knighta i co? Zaczyna się prezentacja i pierwsza gra, którą pokazują Hollow Knight. Ale podjadak. poczekaj, ale
1: poczekaj, poczekaj, bo tutaj jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Co powiedzieli, co powiedzieli ludzie z Xboxa? Yy, że Hollow Knight nowy, Six Song, pojawi się 12 miesięcy od tej prezentacji. Ja wiem, ja wiem. Czyli, ale ja czyli wszystko się ja działo.
0: Ja, <grym> ja liczyłem na konkretną datę. Więc się podjarałem jak pokazali ten trailer, a na końcu czekam aż się data wyświetli, pojawia się logo, a tu nic, nie? Lecimy dalej. I że w Game Passie będzie, no to też... No to, może, no to może
1: i te ja bym się i tak cieszył, wiesz, że jednak, że jednak gra się pojawi w, za 12 miesięcy, wiesz, no słuchaj, no no to ja się cieszę, bliżej to. niż dalej, nie ale nie, tak śmiechem, żartem, wiesz co, ja jest jedna rzecz, która osobiście nadal mnie niepokoi, to jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Że jasne, Xbox pokazał całą masę gier. W ogóle najlepsza najlepsza dyskusja w ostatnim czasie była taka, że była prezentacja PlayStation, dlaczego oni pokazali tyle gier na inne platformy? Właściwie Xbox zrobił to samo, tylko nigdzie nie zaznaczył, że te gry pojawiły się na innych platformach. Przykładowo, było duże ogłoszenie Atlusa odnośnie Persony 5.4.3. Mhm. Że się pojawi na, na, konsolach nowej, może zacznijmy od początku, bo to jest najlepsze. Masz początek prezentacji i masz tego, masz tą, masz tę tą personę, tak? Że Persona 5 Royal pojawi się w Game Passie i że w przyszłym roku pojawi się też czwórka i trójka. Trójka pojawi się w wersji Portable. co też na wielo, wiele, osób o tym, na ten temat narzeka, bo, to znaczy, ja też uważam, że moim zdaniem powinna pojawić się ta wersja Fez. ta wersja Fez będzie, no jest troszeczkę lepsza od Portable, chociaż Portable też jest dobra to nie jest tak, że nie jedyny minus jest taki, że nie będzie, nie będzie takiego wiesz, chodzenia po szkole, tak jak w Personie 5 tylko będzie takie wiesz, klikanie na, na planie, tak, jak na PSP eee, ale wiesz nigdzie nie było powiedziane, że to też się pojawi na, na innych konsolach że to się też pojawi wiesz, tam w innych miejscach i się kurde potem okazało że Atlus dzień później wysłał pr- prasówkę w której było napisane Persona 3 Portable i Persona 4 tam chyba Golden pojawi się też na PS4 i na PS5. I w tym momencie wszyscy mówią, ej, to dobra, no to okej, ja rozumiem, że Xbox nie chciał o tym mówić na na swojej prezentacji, no ale dlaczego dopiero dzień później, wiesz, jak wszyscy już się wylali na ten temat w internecie, to się pojawia informacja, że tak te gry pojawią się też na innych platformach. I wiesz, i tak można powiedzieć, że nie licząc nie licząc y, takich też ob, obiekt takich no wiesz, no eksów, które wiadomo, no nie, że Forza Motorsport raczej się na Playstation nie pojawi.
0: No raczej nie. Na no PC to... to wiadomo, nie?
1: No to wiesz, no to tak samo możemy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Hollow Knight Sikson pojawi się pewnie też na PS5, na PS4, to nie jest
0: żaden problem, na Switcha też się pewnie pojawi. No na Switcha na pewno i na PC i Xboxa. Na pewno nie wiem, jak to potem z PlayStation, czy to nie jest tak, że pojawi się, ale później. Nie?
1: Ale wiesz co, ale właśnie ja jestem wiesz co, tego zdania, że wcale nie musi być tak właśnie, dlatego to jest najgorsze w tym momencie, że w przypadku wielu tytułów, które teoretycznie są multiplatformowe, nie pojawiała się ta informacja tak otwarcie, że, 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 że powiedzmy od razu, tak? Załóżmy na prezentacji Xboxa się pojawia, ok, oni mówią wiadomo o swoich platformach, to jest nic, nic złego, ale mogłaby się od razu też pojawić prasówka, w której jest napisane, że ta gra też pojawi się tam, tam, tam i tam. Możliwe, że jest jakaś umowa na wyłączność,
0: że tam po ileś godzinach dopiero można.
1: Wiesz co, ta, no to, to jest wiesz, to jest zrozumiałe, co nie zmienia faktu, że jest to trochę słabe, jeżeli na przykład Atlus dopiero następnego dnia mówi, że ej, ej słuchajcie, jednak będzie na PlayStation. To od razu powinno być informacja automatycznie powiedziana, że tak będzie też później albo nie wiem yy... albo nie możemy
0: jeszcze o tym mówić na przykład. Tak, o, tak, 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 takiego. To, Chodzi to o samą już taką To przejrzy... wiedział o co chodzi, nie?
1: Tak, chodzi o samą przejrzystość informacji. Wiesz, no załóżmy, to jest w sumie najlepszy przykład eee, temat The Flupa, gdzie od razu na dole był podpis, że powiedzmy gra ma wyłączność do tego i tego roku. I że później będzie się pojawiać na przykład tam na innych platformach. Tak czyli załóżmy, że na Xboxie też się pojawi Defloop, Więc wiesz, to są, to, to są takie proste historie, tak, które można bardzo łatwo załatwić i nie trzeba, wiesz, lecieć w takiego, no jak to się mówi, Karolka. No, ale tak czy inaczej, no dużo, dużo gier pokazał Microsoft. Yy... Tak się cały czas zastanawiam, czy, jaki jest mój poziom za, zajarania się Starfieldem
0: mój wzrósł, bo znaczy jak oglądałem prezentację Starfield'em się tak nie interesowałem za bardzo poza tym, że powstaje i że to taki Skyrim w kosmosie ale patrząc na Starfield'a którego Bethesda pokazała na prezentacji swojej to miałem takie wrażenie, że to jest trochę takie połączenie Skyrim'a w kosmosie z Destiny i bałem się tego że to będzie gra usługa, MMO i tego typu rzeczy ale potem doczytałem w internecie i okazało się, że Bethesda nie planuje w ogóle żadnego multiplayera w tej grze. No tak. I to, chociaż, ba- chociaż to, to jest zabawny, bardzo zachęciło do tego właśnie. Chociaż
1: to jest zabawne, bo się okazuje, że ktoś ci może ukraść twój statek kosmiczny. To jest ciekawe. W sensie takie najazdy, coś jak Dark Souls, coś takiego? Nie wiem właśnie, powiem ci, że to tak trochę dziwnie zabrzmiało, ale... Może wiesz, ja w ten
0: sposób, że taki multiplayer, jedna rzecz, tego typu... co, jedna
1: rzecz, która mi się pojawiła w głowie, jak oglądałem prezentację Starfielda, to było to, że jeżeli, bo to jest najlepszy, najlepszy taki ten obrazowy przykład, jeżeli wszystko był, jeżeli byśmy mieli zupełnie inny timeline i Obsidian nadal by był pod skrzydłami Bethesda i stworzyliby grę RPG, to prawdopodobnie Starfield nazywałby się The Outer Worlds. Bo właściwie ta gra wygląda trochę jak The Outer Worlds albo coś w tym stylu, tylko troszeczkę z innym UI, troszeczkę inną historią i nie jest tak pokręcone, tak bo tam jest troszeczkę tak I więcej taka, żartów. Nie więcej Czy to luzu.
0: jakoś, jakoś Youtuba, czy po prostu tak jest, ale wydawało mi się taka wyprana z kolorów, bo. The Outer Worlds ja myślę, że to jest. Takie... Ja myślę, że to jest stylistyka. Było. Tak, ja myślę, tak. że to jest stylistyka
1: taka, bo yy, nawet jeżeli zobaczysz że to, właśnie jak wyglądało UI, czy tam wyglądają menusy, to, to tak to wygląda. Ja myślę, że to jest taka stylistyka, już niestety odgórnie zarządzona przez BTSD, żeby właśnie to nie wyglądało tak jak The Outer Worlds, gdzie jest taka bardziej. Kurczę, nie chcę mówić, że to jest steampunk, bo to nie jest steampunk, ale to jest taki spacepunk. O, to jest chyba dobry, dobry, dobrze. Ten, takie pomieszanie trochę z bioszokiem taki, takiego mm-hmm. klimatu, no, ale wiesz, tak. Ale, ale wiesz, to jest o tyle. Może dlatego też zrobili taki klimat, żeby nie było po, jakichś tam posądzenie o plagiaty czy w tym stylu. Chociaż to też można zażartować, że um, każda gra w się ja, tego typu to nie ja plagiatem. To trochę
0: zabrzmie jak ludzie, którzy komentują gry, które jeszcze nie wyszły i marudzą, ale mam takie wrażenie. Z Terfilda widziałem tyle co wszyscy na prezentacji, ale mam takie wrażenie, patrząc na to, co BTS zarobiła w poprzednich grach. Że to będzie trochę taka gra, która zaoferuje takie mechaniki, no, mówiąc, wprost nie będzie w tym nic nowego, tak? Czy to będzie, będzie taka gra, w którą wszyscy znamy, może lubimy, może trochę bardziej, trochę mniej. Ale właśnie tak jak mówię, taki Skyrim w kosmosie i mi to pasuje właśnie. To jest chyba najlepsze w tym wszystkim. No Że właśnie... Ja na Starfielda czekam dużo bardziej po tej prezentacji niż wcześniej, bo wcześniej tak. Tak jak mówię, myślałem, że to będzie coś w stylu nawet takiego, powiedzmy, MMO jak Diablo Immortal, w sensie, że tam możesz sobie robić kampanię, ale cały czas widzisz tych innych graczy. A to właśnie ma być typowy single player. Noże właśnie, ja, ja ci powiem, że ja to się tak zastanawiam,
1: czy ten motyw kosmosu to mnie do tej gry mocniej przyciągnie i czy mnie przyciągnie na dłużej. Czy będzie taka sytuacja, że tak jak w przypadku, nie wiem, The Elder Scrolls 5, czy ten, po prostu coś mi odepchnie i już nie wrócę. Bo to też mi się zdarzało w przypadku gier Tezdy, że po prostu, wiesz, to chyba z testfalałtami miałem, że Wiesz, pograłem, 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 w pewnym momencie a kurde, znudziłam się tak gra, już, już mi się nie no chce, ja tak już, już mi się o to chciało. Ja
0: gdzie prawie doszedłem do końca, chyba w 3 czwartych. znaczy okazało się, w 3 czwartych stwierdziłem, nie, w sumie to mi się nie chce.
1: Ale wiesz co, ale to jest, dlatego ja cały czas jestem pod wrażeniem, że przy mojej takiej dużej przy takim dużym problemie właśnie z, z tesami i tak dalej, przeszedłem obliwiona. Ja nadal jestem pod wrażeniem tego, jak ja to w ogóle zrobiłem, bo... Może był krótki. Wiesz co? Teoretycznie nie, tak. Nie, no tak śmiechem żartem. Ja tak nie, ale... Śmiechem żartem ale, ale słuchaj, ale śmiechem żartem ty masz rację, że on jest dość krótki, bo... Zanim się
0: rozpędziłeś, to już był koniec i nie miałeś czasu się znudzić.
1: Tak, co? bo ja w ogóle to byłem jednym z tych takich głupich, głupich graczy, którzy yy, dopiero w pewnym momencie doszli do wniosku, że levelowanie postacią zależy od używania tam powiedzmy broni, czy tam czarów, czy czegoś, które wybrałeś w klasie i tam powiedzmy... Oj, tam
0: byłeś młody, nie wiedziałeś, Wiesz, to, ale to, to młodszy, było fascynujące, przepraszam, wiesz, to było,
1: fascy, to było fascynujące, bo ja po prostu, wiesz, zamiast w, w, tam wziąłem tam chyba postać jakąś, która, wiesz, wykorzystywała broń dwuręczną, czy coś w tym stylu, nie wiem, już nie pamiętam, to były dawne czasy. I wiesz, i ja przez całą grę wszedłem gdzieś na drugim, czy trzecim poziomie, Yy, używając firebola i dopiero gdzieś pod koniec gry doszedłem do wniosku, jak wziąłem miecz czy tam jakiś topór dwuręczny czy coś że po, kolejny poziom ja tak, co tu się stało? Coś ci to zrobiło? Ty, rze- rzeczywiście, kurczę, jak walczysz z tam powiedzmy broni dwuręcznej to zyskujesz poziomy, bo od tego zależy twój poziom ja. Oh, Okej, okay. czyli całą grę przeszedłem z Firebolem w ręku, ale tak naprawdę to nawet nie levelowałem. To jest, to jest, wiesz, to jest. może byłoby zażartować, że robiłem taki dziwny,
0: dziwny speedrun na niskim levelu, any percent. ja, to to ja, to... ja jak grałem kiedyś w Gotika, pamiętam, że zacząłem się na jednej misji w dwójce. I chciałem sobie sprawdzić w Necie, jak to tam się przechodzi. I kurczę, patrzę w ogóle na tą postać tego gracza z filmiku, skąd on ma takie fajne rzeczy. A ja tam w jakichś łachach jeszcze biegam po paru godzinach. Nie wiedziałem skąd. to się A i potem, pisa, się, i potem
1: się tak. I potem się dowiadywałeś, że możesz pójść do jakiegoś, dołączyć do jakiejś grupy. Tak. Oni dadzą ci pancerz, potem wylewalujesz, dostaniesz ten ciężki pancerz. Ale to tak samo to jest tak samo, jak na przykład wiesz, w Gotiku to jest akurat to jest jedna z tych rzeczy, które mi się podobały. Jak nie, nie jestem fanem Gotika, a tak to mi się podobało, że, wiesz, że musiałeś wyszkolić się w walce z daną bronią, żeby tą bronią władać w całkiem dobry sposób. To było całkiem spoko i mi się to nawet podobało. Miało to sens, tak?
0: A propos rozczarowań, że tak jeszcze dorzucę. Bardzo czekałem na PC Gaming Show z jednego powodu. Pewnie zgadniesz z jakiego? Na pewno nie był to Elden Ring. Ale blisko. Nie, o. czekałem, że w końcu będzie zapowiedź Bloodborne na PC w 60 hmm. FPS-ach. Ale no coś, albo się ociągają, albo im nie idzie, albo tego nie robią. I tak po tylu, po takim czasie wydaje mi się, że to trzecie raczej. Albo po prostu Sony dobrze wie na co,
1: na co wszyscy czekają, wiesz, bo to jest... To jest coś na zasadzie takiej, że Sony też może zdawać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że bez względu na to, kiedy powiedzą o tym, że robią Bloodborne remake, remaster, cokolwiek, to wiedzą, że zawsze się sprzeda. Więc to jest jest trochę na zasadzie...
0: Ja myślę, że to jest trochę tak, że oni wypuszczą wszystkie gry na... PlayStation, jakie są w sensie Exy, i na końcu pójdzie Bloodborne, że może tak być?
1: A właśnie, bo to jest też jedna z tych rzeczy, które były największym szokiem, bo to jest to taki szok dla. Ja powiem tak, jak, jak pojawiła się ta rzecz, ta właściwie ta osoba pojawiła się na prezentacji Microsoftu, to wszyscy fani PlayStation ee, rozdzierali szaty. Ja, jeżeli ktoś dobrze pamięta, y, był taki jeden. Y, Taki komentarz je pojawił się w przypadku, jak w przypadku tam miesiąca, miesiąca, jak to mówię, miesiąca Dumy w czerwcu. CD Projekt Red zmienia swoje log, znaczy swój awatar na tym. I Pojawił taki komentarz, że wiesz, co, co ja wam zrobiłem, wszystkie gry kupiłem, tyle, tyle pieniędzy dałem. Wiedźmina a, na wszystkie
0: platformy, a na wszystkich mnie, serwisach a
1: wy mnie tak oszukaliście i tym profilowym, zmienionym. Świetnie. Ja tutaj płaczę na podłodze. I właśnie to samo było w momencie, kiedy pojawił się Hideo Kojima. Na konferencji Microsoftu. I w tym momencie wszyscy fani PlayStation, bo ja tu płaczę. Ja spać nie będę mógł. A prawda jest taka, że na razie chodzimy robi za takiego kurna gamingowego domokrążce. Trochę, Trochę na tak. zasadzie, jak kupisz mi dżinsy, to zrobi ci jeansy. I on chodzi po prostu, <śmiech> on po prostu chodzi od domu do domu. I on mówi: ej słuchajcie, wiecie co, bo ja mam takie fajne rzeczy do sprzedania, nie? I, I tak samo... I wiesz, fajną,
0: mam taki fajny pomysł na grę. Dacie no dajcie dalej, kasę, to.
1: dajcie kasę, daj, daj pieniędzy. To właśnie, właśnie to tak wyglądało. Bo tak, o, Kojima poszedł do Sony i powiedział, słuchajcie, wiecie co? Mam pomysł na grę. Dobra, to słuchaj, to wiesz o, to masz tu pieniążki i Ty to se pomysł, rób.
0: My mamy kasę, to rób, tak.
1: To se rób. No i zrobił. No i wiecie, i oczywiście, wiesz, to nie jest tak, że pan Sony powiedział, e, to była zła gra, sobie idź dalej, tylko Sony miało pewnie miało takie... Może też miało, wiesz, taką wizję, że wiesz, że gra Kojimy sprzeda się kosmicznie, a się okazało, że jednak, może inaczej, sprzedaż nie była zła tego Death Stranding, tylko jednak się wszyscy spodziewali czegoś no, wiele lepszego, może bardziej nawiązującego do MGS, a chociaż ja nadal uważam, że Death Stranding w pewnym momencie gry tak mocno nawiązuje do MGS-ów i innych tego typu gier, że to jest aż, aż kosmiczne. Ale
0: to jest takie. kiedyś mówiłem, że są ludzie czy są firmy, które od samego początku istnieją ciągle są, robią tą samą grę.
1: Tak, i w pewnym momencie Death Stranding po prostu staje się MGS-em, może nie takim wiesz, stricte, stricte wiesz, takim konkretnym, ale jak tak sobie pograsz, tam jest ten taki jeden moment, taki jeden boss fight w którym po prostu czujesz jak grał w MGS-a i strzelał wiesz do wszystkiego no to mówisz kurczę, to jednak, jednak coś w tym jest
0: e, ale to mniejsza ten, o to patrzę na nasz czas i jeszcze taka, a propos tego co powiedziałem że są studia, które ciągle robią tę samą grę to tak kończąc powoli chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie czy to chyba na Xboxie było? już teraz nie pamiętam, ale leci kolejny trailer i patrzę Nioh 3 tak, to, 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 tak, tak, tak. to są Nioh, nie? A potem tak sobie kurczę myślę, przecież oni powiedzieli, że już nie będą robić nowych gier z tej serii, więc o co tu kurczę chodzi, nie? Tak, a tu się okazuje, a, że to jest jakaś... A tu się mm. okazuje Wolong, Wolong, Falendynasty Dynasty i premiera w styczniu. I to właściwie... Tak. <ścoughs> I właściwie ja mam takie wrażenie, że to jest trochę jak From Software zrobiło z platformem na przykład, albo potem z Sekiro, że faktycznie mogło to być o kolejne. Tyle tylko, że zmian jest na tyle dużo bardziej właśnie... O, ja bym to porównał do Dark Souls i do Elden Ring, że Elden Ring nie mogło być Dark Souls 4, no bo zmian jednak jest dużo więcej i to nie byłaby kolejna gra z tej serii, ale to będzie takiej nioch z wieloma nowościami, które nie mogłyby się pojawić w takiej pełnoprawnej trzeciej części i dlatego tak to wygląda.
1: Najspłatniejsze z tego wszystkiego było to, że jak już miałem pisać komentarz, to chciałem napisać nioch, nioch, nioch. Nioch 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 czyli, czyli nioch No serio, już miałem tak przygotowany, już chciałem napisać, napisać Tweetni, a tu się okazało, że nie, to nie jest to. No, że to nie e, Tak, ale wiesz, jeszcze wracając, wracając do kodzimy, to to jest najlepsze, że teraz tak kozima przyszedł do pana Xboxa i pan Xbox dał, daje pieniądze, czyli prawdopodobnie y, to nie chodzi o Death Stranding 2 Tylko pewnie chodzi o tego horror, o którym tam się dużo mówi, że Kodzima... Nawet jakiś tytuł
0: się pojawił.
1: Tak, nawet się pojawiło, że podobno Margaret Qualley ma ma grać. Ta, co grała mamę w Death Stranding. Więc ja myślę, że prędzej czy później dowiemy się coś więcej na ten temat. Eee, największym paradoksem będą budować
0: napięcie, nie? pokażą Kojima raz, drugi potem pokażą kawałek jakieś grafiki, potem tytuł może i tak będzie się kręcić przez dwa lata. Tak,
1: będzie się ten, ten, a potem Kojima zrobi grę, po dwóch latach wyjdzie Directors Cut i potem, potem pan Kojima pójdzie od pana Xboxa, pójdzie, nie wiem, do pana Epic Games, czy pójdzie do, do pana, pana Nintendo, Valve, pójdzie do pana i zrobi Nintendo,
0: Pani i zrobi Mario.
1: Zrobi Mario w stylu Death Stranding. Nie no, no, tak śmiechem, żartem, żartem wiesz, to jest takie, to Pani o tyle, że że to tylko Pani że tak, o, Kojima... I tak jak wszyscy się śmieją, że he, niezależny, niezależny, a robi dla Sony, to tylko pokazuje, że faktycznie Kojima jest niezależny, bo może sobie po prostu chodzić do każdego i piąć no pieniądze.
0: To też i ktoś powie, o Kojima się sprzedał, bo PlayStation cały czas, a teraz poszedł do pana Xboxa, nie?
1: No słuchaj, the pri- jak to się mówi, no nie, the price is right, tak? Albo to już w tym
0: stylu Ale nie Ale jest że... taka pra- znaczy ja rozumiem, że w 50 złotych je... to 50 złotych, nie? Kojima dostaje kupę pieniędzy za to i za trening, za mgs no mógłby już gier nie robić i żyć do końca życia w dostatku, taka prawda, nie? Znaczy, co, ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli
1: znajdzie się ktoś, kto da Kojimie pieniądze i swobodę tworzenia gry, to ja właśnie w takie gry Kojimy jestem w stanie grać, ale to dlatego, że to jest troszeczkę tak na zasadzie mm, nie wiem, z kim to rozmawiałem, ale to chodziło bardziej o porównanie do e... Do nie wiem, do filmów i tak dalej, bo wiesz, no są na przykład e, filmy z Michaela, tam Michaela Beya, czy coś, tak, wiesz, jakieś tam taśmówki, nie wiem, o, filmy, seriale Marvela, tak, że wszyscy wiesz, to jest taka kultura popularna, tak, zawsze się sprzeda, tak jak Call of Duty. Ale też są na przykład filmy, nie wiem, refna, czy są filmy. No ale
0: to taka kultura, że no, Ale dobra.
1: Nie, chodzi mi o sam fakt tego, że ja wiesz, wiem, są takie. Ja, rozumiem, so... ja tak
0: śmiechem żartem. Nie tak, że strącić. są.
1: Słuchaj, no jeżeli ty nie jesteś kulturalny i starasz się udowodnić wszystkim, że znasz ich mamy, no to słuchaj, no spoko, no ja nie wnikam, ale <laughs> też mogę to że hamie ty. Ale dobra, mniejsza o to. Chodzi o sam fakt tego, że wiesz, no są takie marki, które one się i tak sprzedadzą, taki ktoś jednak tego hamburgera czy coś kupi, tak? No. Ale są też, wiesz, filmy, filmy na przykład Refna, czy tam nie wiem, um, jak się ten nazywa. Teraz będzie ten, ten, ten. Cronenberga, tak? Że wiesz, są takie rzeczy, które nie, nie, nie dla wszystkich pasują, tak? Że to są specyficzne filmy, tak? I tak samo jest z Kojimą. To są gry specyficzne. No okej, okay, tworzył MGS-y, ale MGS-y też swój klimat miały taki dość nietypowy, trochę inny. Wszyscy się, sensie, wiesz, śmiali z nie wiem, ze wspinania się na drabinę. Po co to. Yy, czy tam, nie wiem, z tego, że jakaś tam kacynka trwała pół godziny, no, ale no, są też ludzie tacy jak tutaj ten, który do Was mówi, że no, te, te wszystkie kogimizmy lubi, nie? I no cóż, no podoba mi się to, jeżeli tworzy jakieś gry, wiesz, czy to będzie dla Xboxa, czy coś, to i tak będę w to grał, bo mi się to podoba. I
0: nieważne na czym.
1: I nieważne na czym. Nawet jeżeli to miała by być grana, nie wiem, na mobilki, to pewnie też bym zagrał. A to akurat jest case Jokotaro. Jokotaro stworzył tego niera na mobilki i no cóż, jakoś nikt nie płakał z tego tytułu, więc ja myślę, że też jakby Jokotaro stworzył powiedzmy grę dla, załóżmy tak dla Nintendo czy dla Xboxa, to już by nikt nie płakał, po prostu by fani Jokotaro grali
0: w gry Kiedy na by... tej platformie, które grają i tyle. Gdyby ktoś zrobił Dark Souls na mobilki, grałbym jak głupi, wiadomo.
1: Jeszcze te, jeszcze te, 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 jeszcze te gemy tam takie. No, do dobustowania. Z mikrotransakcjami. To bym, to bym już nie grał. Elden Ring z mikrotransakcjami, że tam powiedzmy trzy skuchy i czekasz 24 godziny, żeby cię zregenerowały. Ale. Że zło, masz czas
0: wy... przemyśleć swoje decyzje. I...
1: Ale ja wymyśliłem zło. O Boże. I jeszcze jakby ten From Software by był pod aktywizjonem On jest pod aktywizjonem
0: w sumie znaczy, to nie wiadomo. W sumie nie wiadomo, bo Sekiro tylko było, nie?
1: Tak, wiesz, ale powiem ci, że teraz takie zło wymyśliłem, że aż ja się sam przestraszyłem, także chyba to Co, jest ten że moment... Blizzard
0: w... robi, że Blizzard robi Sekiro 2? Z mikrotransakcjami. <laughs>
1: Sekiro Immortal. Ja myślę, ja myślę, że wiele osób w tym momencie, to jest, wiesz, tak jak Devil May Cry. Ja myślę... Ja myślę, to że to wiesz, jest czas, w którym powinniśmy kończyć. Tak, ja już też tak myślałem, że ja już bardzo złe rzeczy wymyślam, także to jest chyba, jak to się uwidza duża temperatura w pokoju i trzeba kończyć. Bo Thomas to już,
0: Information, tak?
1: Tak, to już, to już te, wszystkie, te wszystkie złe rzeczy, to jakby, jakby w najbliższym czasie pojawiła się informacja, że From Software robi grę mobilną, która będzie miała hardkorowe mikrotransakcje, to dobrze, że adresu nie podaje. Tak, zgadza tak. się. Także kończymy na dziś.
0: Ale to się nie, to się nie wydarzy.
1: No. Żebym nie odstrzegał no. tego
0: za parę lat.
1: Tak, a więc, słuchaj, ostatnio mamy taki jakiś taki strik tego, że przewidujemy przyszłość. Także. Także. To jest ten moment, w którym powinniśmy skończyć. Tak. Dziękujemy tak, tak. za dzisiaj. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia do... niebawem.
0: Na razie, cześć.